0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وزحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارضی وما طحاها ونفس وما سبواها فالحمہ فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها اللہ العظیم صورت الشمس سے صورت الناس تک قرآن حکیم کی یہ صورتیں قرآن حکیم کے افکار و نظریات کی بنیادی فلسفی کی نشاندہی کرتی ہیں پیچھے بتلایا گیا تھا کہ صورتِ قیامہ سے لے کر البلت تک کی صورتیں عالمگیر کائنات گیر قیامت کو عنوان بنا کر قرآن حکیم نے اپنے انقلابی پروگرام کی وضاحت کی ہے اب چونکہ قرآن حکیم کا مکمل فکر و عمل بیان ہو چکا ہے صورت فاتحہ سے لے کر البلد تک قرآن حکیم انسانی سوسائٹی میں جو اپنا فکر و عمل روب عمل لانا چاہتا ہے اس کی تفصیلات بیان ہو چکی افکار واضح ہو چکے اور افکار کی بنیاد پر جو نظام وجود میں آنا ہے اس کے بنیادی اثاثی امور بھی واضح کر دیے گئے ان افکار کے پیچھے بنیادی فلسفہ کیا ہے یہاں ان صورتوں میں قرآن حکیم نے اس فلسفے کی نشاندہی کی فلسفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مختلف و منتشر افکار کو کسی ایک مرکزی نقطے کے ساتھ مربوط کر کے سمجھا جائے دنیا میں تین سطحیں ہوتی ہیں سب سے پہلی سطح جس سے عام آدمی کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ عملی نظام کہ کسی کام کو عملی طور پر کیسے سرانجام دیا جائے عملی طور پر کیا طریقہ ہوگا دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عمل کس فکر پر مبنی ہے اس کی بنیادی سوچ کیا ہے عملی نظام کا بنیادی فکر واضح کیا جاتا ہے پھر مختلف شعبوں میں عملی نظام کے مختلف دائرے ہوتے ہیں افکار متعین ہو جاتے ہیں تمام شعبوں کے تمام افکار کا مرکزی فلسفہ کیا ہے یہ تیسری بات ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے آج ہمارے سامنے دو عملی نظام ہے حیات ہے سرمایہ داری نظام اور سوشلزم سرمایہ داری نظام میں سیاسی حوالے سے جمہوریت کے نام پر حکومتی اداروں کی تشکیل کا ایک کانسیپٹ ہے فکر جس کی اساس پر یہ عملی نظام ہے بظاہر جمہوریت کا ہے لیکن اس فکر کے پیچھے بنیادی فلسفی کیا ہے ایسے ہی ایک معاشی نظام ہے سرمایہ داری سرمایہ داری کے اس معاشی نظام کے پیچھے ظلم و استحصال کا فکر کار فرما ہے تو سرمایہ دارانہ جمہوریت سرمایہ دارانہ معاشی نظام ان تمام افکار کا عملی نظاموں کا مرکزی فلسفہ کیا ہے سرمایہ داری نظام میں وہ سرمایہ ہے کہ تمام چیزوں میں اصل سرمایہ کو مرکزی حیثیت دے دی گئی سرمایے کے پھیلاؤ کے لیے ہی سیاسی نظام بنایا جاتا ہے اور سرمایہ کے مفادات ہی کے لیے اقتصادی نظام بنایا جاتا ہے سرمایہ کو ہی فروغ دینے کے لیے سماجی سسٹم تشکیل دیا جاتا ہے گویا کہ سرمایہ وہ مرکزی نکتہ ہے کیپیٹل جس کے گرد تمام سیاسی معاشی عمرانی سماجی افکار کار فرما ہے اسی طریقے سے سوشلزم نے اس کے مقابلے پر محنت کو بنیاد بنایا اور محنت کی اساس پر اس نے حکومتی نظام کے بارے میں یہ تصور دیا کہ مزدوروں کی آمریت قائم ہونی چاہیے اور الطاریہ کی عامریت سیاسی نظام کے لیے اساسی حیثیت رکھتی ہے ایسے ہی معاشی نظام میں بھی اسی کو بنیاد بنایا جائے سرمایہ کے عمل دخل کو ختم کر کے یا تابع بنا کر محنت کو بالادستی کی حیثیت دی جائے گی تو ہر دنیا کے نظام میں ایک عملی سسٹم ہوتا ہے ایک اس کے پیچھے فکر کار فرما ہوتا ہے نظریہ کار فرما ہوتا ہے. اس فکر اور نظریے کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما فلسفہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے فلسفے کا جو مرکز اور محور ہے وہ تمام افکار کو مربوط بناتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی یہ تمام نظام ہے حیات کا. جو اس وقت انسانی زندگی میں ہے آج کل مروج انہوں نے یہ تمام نظام ہے حیات کس کے لیے تشکیل دی انسانیت کے سامنے ایک سوال ہے اہم ترین کہ انسانی معاشرے کی تشکیل کیا سرمایہ کے مفادات کے لیے ہونی ہے یا محض محنت کے لیے ہونی ہے یا انسان کے لیے ہونی ہے؟ قرآن نے یہاں اس بات کا جائزہ لیا ہم اگر اس وقت جائزہ لیں تو دو انتہا پسندانہ گروپس فلسفے اور فکر کے حوالے سے ہمارے گردو پیش میں پائے جاتے ہیں اور دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ترقی دینے کے لیے کام کر رہے ہیں جتنے بھی مادی نظام ہے حیات ہے خواہ و سرمایہ داری ہو یا سوشلزم انہوں نے انسان کا مطالعہ کیا اور انسانیت کے مطالعے کی اساس پر انسان کو ایک سوشل اینیمل قرار دیا سماجی جانور اور اس کی بھی کچھ اساسیات ہیں یورپین فلسفی انسانیت کے بارے میں سماج کی تشکیل کے بارے میں جن بنیادی تصورات پر مشتمل ہے اس میں یہی ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء جس کے تحت وہ انسان کو حقیقت میں ایک جانور قرار دیتا ہے فرائڈ کا فلسفہ لا شعور ہیگل کا فلسفہ جدلیت اور فیور کا نظریہ اصل مادہ کہ کائنات اصل میں مادی ہے مادے کو بنیاد بنا کر تمام چیزوں کی تحقیق کو تفتیش بھی ہوگی اور نظام بھی بنائے جائے اسی اساس پر انسانیت کا مطالعہ کیا گیا اور یہ مطالعہ انسانی جسم کا تھا جسم انسانی کے مطالعے کے نتیجے میں یہ تمام افکار و خیالات وجود میں ہیں اب جب انسان کو جانور قرار دے دیا گیا تو سرمایہ داری نظام نے تو بہت سادہ سی بات کہی اپنے فلسفے کے بارے میں کہ انسان جب جانور ہے اور زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا مہذب جانور ہے یہ بندر سے بنا ہے تو جانوروں میں تو قانون یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ حکمران جنگل کا بادشاہ وہ ہے جس کے پاس طاقت نائٹ از رائٹ جو طاقتور ہو وہ حکمران ہوگا کمزور حکمران نہیں ہو سکتا لہذا جس کے پاس سرمایے کی طاقت ہے جاگیر کی طاقت ہے نسلی بالادستی کی فوقیت رکھتا ہے اپنے تصور اور خیال کے مطابق اس کی حکمرانی ہونی چاہیے اب خاص سرمایہ دارانہ جمہوریت کا آمریت پر مبنی نظام ہو یا سوشلزم کا پرولتاریہ کی آمریت کا تصور یہ دونوں آمریت پر مبنی تصورات دراصل اس بات کی پیداوار ہے کہ انسان حقیقت میں ایک جانور اور جانور میں جو طاقتور ہے وہ اپنی آمریت قائم کرے اور جب سے کیپیٹل وجود میں آیا تو جاگیر کی طاقت پیچھے چلی گئی کیپٹل کا جبر سامنے آ گیا جس کے پاس کیپیٹل ہے سرمایہ ہے وہ باقی تمام کو کیا ہے کھا جائے پی جائے جیسے جنگل کا بادشاہ شیر ہے تمام جانوروں کو ہڑپ کر جائے کوئی مسئلہ نہیں اور پھر اسی بنیاد پر کہ انسان ایک جانور تو فحاشی اور یعنی بھی کوئی مسئلہ نہیں ان کے ہاں سماجی تشکیل کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی پابندیاں عورتوں پر لگائیں یا مردوں پر لگائیں کہ وہ سر عام یہ حرکت نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ انسانیت کا مادی نقطۂ نگا سے مطالعہ ہے جب یورپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں چاہے وہ عیسائیت ہو یہودیت ہو اسلام ہو کوئی بھی مذہب مذاہب کو اپنے دائرے سے خارج کر پچھلے ڈھائی تین سو سال سے اور یہ تسلیم کر لیا کہ اصل مادہ ہے بس اور مادے کی اساس پر نظام ہے سیاسی معاشی سماجی تشکیل پانے تو انہوں نے اپنے تمام نظام کا تعلق فیوڈلزم سے ہو فیوڈلزم کے بعد مرکنٹائلزم سے ہو مرکنٹائلزم کے بعد کیپیٹلزم سے ہو اور کیپیٹلزم کے بعد سوشلزم سے ہو یورپ نے اب تک دنیا کو یہ چار تحریکات متعارف کرائی ہیں فیوڈلزم مرکنٹائلزم کیپیٹلزم اور سوشلزم اور ان چاروں کی اساسیات مادیت پر زیادہ زور لگائیں تو انسانی جسم کی ساخت اور اس کی ضروریات کی کفالت کے لیے بس روح کا دائرہ خارج کر دیا گیا مذہب کو دیس نکالا دے گیا ایک انتہا پسندانہ تصور یہ دوسرا انسان کے مطالعے وہ انتہا پسندانہ تصور ہے جو اس دور کے رجت پسند مذہبی فرسودہ طبقوں نے اختیار کیا مسخ شدہ عیسائیت جس نے رحبانیت اختیار کی مسخ شدہ یہودیت جس نے ربیت اختیار کی مسخ شدہ ہندومت جس نے برہمنیت اختیار کی مسخ شدہ بدھزم جس نے بدھے بنائے اور مسخ شدہ اسلام جس نے خود ساختہ مذہبی رجت پسند رہنما کو وجود بخشا ان تمام مذاہب نے آج کے اس زمانے میں فرسودہ مذاہب میں یہ کہا کہ انسان اصل میں روح ہے اس روح کو پتھر کرنے کے لیے یہ ویدیں پڑھو یہ بائبل پڑھو یہ تالمود پڑھو یہ زند پڑھو یہ اوستہ پڑھو یا رسمی طور پر قرآن پڑھو اس کا اصل ہدف روح ہے جسم تو اس روح کے اوپر ایک پاپ ہے ایک جرم ہے اس جرم کا کفارہ یا تو عیسا نے سولی پر چڑھ کر ادا کر دیا موسا نے چالیس سال تک وادی تی میں سرگردار رہ کر خارا ادا کر دیا یا رام چندر جی اور کرشن مہاراج نے اس کی تمام ذمہ داریاں پوری کر دی جنگوں اور لڑائیوں کے ذریعے سے یا دیگر مذہبی رہنماوں نے اور اسی سے متاثر ہو کر رجت پسند مسلمانوں نے بھی خود ساختہ صوفیوں اور رشیوں اور منیوں کا ایک بہت بڑا تسلسل قائم کر لیا کہ اصل انسان کی روح ہے اس کو پاک کرنے کے لیے سارے اعمال کرنے چاہئیں جس میں انسانی یہ گناہ ہے یہ جرم ہے اور جسم کے تقاضوں کے تناظر میں نہ تو اس کی کوئی سیاسی ضروریات ہیں نہ معاشی ضروریات ہیں نہ سماجی ضروریات ہیں اگر ہیں تو انہیں کاٹ دو فنا کر دو سیاست ناجائز معیشت ناجائز سماجی زندگی کے تقاضے غلط بیوی بچوں کے کوئی حقوق نہیں بس روح کی پاکیزگی کے لیے خود ساختہ اعمال و افکار کیے جائیں انہوں نے صرف روح کو دیکھا کہ روح اللہ کے پاس سے آئی اس کی روح کی ترقی کے لیے کیا ہونا چاہیے بس یہ دونوں انتہا پسندانہ تصورات ہیں آج یہ ان عنوانات سے ہیں اور قرآن کے نزول سے پہلے اس دور کے عنوانات کے تحت رابانیت اس دور میں بھی موجود تھی اور کیسرو کسرا کی سفاکیت اور مادیت ظلم و ستم کے سیاسی معاشی نظام اس دور میں بھی موجود تھی یہ ہر دور میں دو انتہا پسندانہ تصورات رہے اب دونوں کے تصورات اسی کی اساس پر وجود میں آئے تھے کہ انہوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق سیاست کے بارے میں رویہ رکھا معیشت کے بارے میں رویہ رکھا سماجی تشکیل کے بارے میں رویہ رکھا سوال یہ کہ قرآن نے اتنا اونچا اور العظم پروگرام پیش کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے قرآن نے ان صورتوں میں اس فلسفے کی وضاحت کی اور حضرت المام شاہ بلی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم کے اس مجموعی مطالعے تحادی سے مبارکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں صحابہ اور خلفائے راشدین کی عظیم الشان جدوجہد کے تناظر میں اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ انسان نہ تو محض مادی ہے اور نہ انسان محض روح ہے یہ دنیا کی ایک ایسی منفرد مخلوق انسان کہ جس میں روح اور جسم دونوں مساوی سطح پر مکس ملے ہوئے نفس انسانی اس کی اصل حقیقت بہیمیت اور ملکیت کے مجموعے سے عبادت اس انسان میں سے بہیمیت نکال دی جائے تو روح اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. وہ جسم کے بغیر خالی روح اس دنیا میں نہیں رہ سکتی اور اگر روح نکل جائے تو خالی جسم نہیں رہ سکتا تھا جب بھی ان میں جدائی ہوگی تو جسم مٹی کے نیچے دفن ہوگا اور روح پرواز کر کے آسمان پہ چڑھے اس اس کرز پر زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے رہنے کے لیے ضروری ہے رو اور جسم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اور جب یہ آگ اور پانی اکٹھے کر دیے گئے ایک عرشی اور ایک فرشی رو عرش سے آئی جسم زمین سے فرش سے پیدا ہوا اور ان دونوں کو ملا کر آدم وجود میں آ گیا اب اس کا مجموعی ایک الگ سے مزاج بن گیا نہ یہ بندر ہے اور نہ یہ فرشتہ ہے کہ اس انسان کو اس کرز میں رہتے ہوئے فرشتہ بنانے کی کوشش کی جائے جو یہ تمام رجت پسند مذہبی طبقے کر رہے ہیں اور اس کرز میں رہتے ہوئے اس انسان کو جانور بنا دیا جائے صفاک بھیڑیا شیر جنگل کا بادشاہ بنا دیا جائے یا اور کوئی اس کو ٹائٹل دے دیا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا انسانیت ان دونوں کا انتزاج ہے بہینیت اور ملکیت اور جب انسانیت ان دونوں کا انتزاج ہے تو اس کے جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ایک نظام کی ضرورت ہے اور اس کی روح کی تکمیل کے لیے بھی ایک نظام کی ضرورت ہے اور پھر وہ دونوں نظام ایسے ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کے ساتھ مبید و معاون یعنی جسمانی فوائد کے لیے جو نظام تشکیل دیا جائے وہ اس کی روح کو بھی فائدہ دے اور روح کی تکمیل کے لیے جو اعمال کیا جائیں وہ اس کے جسم کو بھی فائدہ دے اس کا نام اسلام ہے اسلام کا مرکزی نقطہ خود حضرت انسان ہے انسانی سوسائٹی تشکیل دینی ہے تو انسانوں کی بنیاد اور جب انسانوں کی بنیاد پر کرنی ہے تو انسانیت کا مطالعہ کرو کہ انسان کیا ہے قرآن نے یہاں انسان کی حقیقت بیان کی اور جب انسان کی حقیقت واضح ہو گئی تو انسانی زندگی کے اعمال بھی اسی ترتیب سے سامنے آئیں گے مادی زندگی پر مبنی جتنے بھی نظام ہے حیات وہ انسانیت کا ادھورا مطالعہ ہے ناقص مطالعہ اس نے انسانیت کا ایک پورا حصہ چھوڑ دیا اور روح کی ترقی کے نام پر جتنے رجت پسند مذہبی افکار و خیالات ہیں، انہوں نے بھی انسانیت کا ناقص اور ادھورا مطالعہ کیا دونوں انتہا پسندانہ تصور قرآن نے واضح کیا کہ ان دونوں کے اجتماع کا مربوط مطالعہ کرنا ضروری ہے نفس انسانی کی ساخت وہ اس صورت کا موضوع ہے سورت کا اور پھر اس نفس انسانی کی زندگی میں جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں اپنے طبی اور فطری امتزاج کی بنیاد پر اس کی حقیقت و ماہیت قرآن حکیم نے اگلی صورت میں بہن ایک ترتیب کے ساتھ قرآن نے یہاں سے لے کر وہی الہی کی ضرورت اور تقاضوں تک قرآن حکیم نے ایک مربوط فلسفہ ان صورتوں میں بیان اب چونکہ انسانیت کی حقیقت و ماہیت سمجھانی تھی اس کے لیے قرآن حکیم نے انسانوں کے گرد و پیش میں جو نظام شمسی ہے سورج چاند ستارے اور اس کے اثرات و نتائج سماوی اور ارضی قوتیں ہیں قرآن نے ان پر غور و فکر کرنے کے لیے ان کی قسم اٹھائی ہے اس سورت میں نظام شمسی سے اوپر کائنات کے عالمی نظام پر ملکوتی نظام پر تو انبیاء کی دسترس عام انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا وہ تو اپنے سامنے سورج کو دیکھتا ہے چاند کو دیکھتا ہے زمین کو دیکھتا ہے آسمان کو دیکھتا ہے قرآن حکیم نے ان دائروں کے مطالعہ کرنے کے لیے ان کی قسم اٹھا کر نفس انسانی کی ساخت کی نشاندہی کی اس سورت مبارک چنانچہ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے قسم ہے سورج کی وز اور اس کی کرنوں کی سورج کی وہ کرنیں وہ حرارت وہ روشنی جو اس کرز کو اپنی حرارت اور توانائی سے روشن کر دیتے زمین پر پڑنے والی کرنیں قرآن نے کہا ان پر ذرا غور کرو سورج پر غور کرو اور سورج سے جو شعائیں حرارت اور توانائی اس کرز پر روشنی پھیلا رہی ہے اس پر غور و فکر سورج کی قسم اٹھائی سورج جو بہت بڑے حجم کا اور توانائیوں کا ایک بہت بڑا منبا جس میں توانائی کا ایک بہت بڑا عمل ایک روشن الاؤ کی طرح جل رہا ہے ہیلیم گیس اس کے جلنے کا مسلسل عمل جاری ہے جس سے حرارت وہاں سے یہاں اس کرت تک پہنچ گئی وہاں سے پھوٹنے والی کرنے اس کرت کو منور کر رہی ہے. قرآن نے کہا ہے انسان اس پر غور کرو شمسا سورج کی قسم اور اس کی چمکتی ہوئی کرنوں کی قسم و القمر ایزا چاند کی قسم اور چاند اس کی روشنیاں رات کے وقت کرز پر پڑتی ہیں سورج کے بعد جب چاند آتا ہے تو چاند کی قسم سورج غروب ہو گیا رات چھا گئی پوری رات روشنی پھیرا رہا ہے کرا یار قرآن نے کہا اس کی قسم و نہاری ازا دن کی قسم جب وہ مکمل روشن ہو جائے جھ سورج جب ٹھیک بارہ بجے سر پر ہوتا ہے اور اس کی روشنیاں مکمل طور پر پورے کراس کو گھیرے پہ ہوتی قرآن نے کہا اس منظر کی قسم اب یہ توانائیوں کا ایک لامحدود حرارتوں کا ایک لامحدود سفر جو سورج سے اس کراس پر پڑ رہا ہے اور اب یہ جانتے ہیں کہ سورج کی یہ کرنے نہ ہوں تو جتنے نباتات اور نباتات ہی پر کیا موقف تمام چیزیں اپنے وجود اور بقاء میں ان کرنوں کی محتاج ہیں پھل کی نشو نما وہ ہوتی سورج کی کرنوں سے ڈوب نہیں پڑتی تو نباتات پودے ہوتے ہی نہیں چاند کی چاند نہیں وہ ان پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی اس کے اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں اور جب یہ پھلوں پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ سمندروں پر اثر انداز ہوتی ہے چاندنی راتیں اس سمندر کے اندر مد و جذر پیدا کرتی ہیں پہاڑوں جتنی موجیں اس سمندر کے اندر پیدا ہوتی ہیں اسی کی کشش اسی کی روشنیوں کے نتیجے میں جب وہاں یہ اپنی حرارت پیدا کرتی ہیں تو انسانی دل و دماغ انسانی اجسام یہاں کی مادنیات و نباتات کرز کی باقی تمام چیزوں پر کیا کچھ اپنی تاثیر نہیں چھوڑتی قرآن نے ان کی قسم اٹھائی وی ادا یا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے جیسے سورج کی روشنی اس کرز پر موجود چیزوں میں تحریک پیدا کرتی ہے ایسے ہی اس تحریک کے بعد ایک ایسے لمحے کی بھی ضرورت جب یہ کرس سکون اور اطمینان کی حالت میں ان تمام توانائیوں کو جذب کرنے انسان اپنی تمام تر تھکاوٹوں کو دور کرنے اپنی توانائیوں کو اثر نو بحال کرنے کے لیے اس کو رات کی ضرورت دی. تو قرآن نے کہا رات کی فساں جب وہ چھا جائے ذرا مزید نظر وسیع کرو تھوڑی سی وہ صبا آسمان کی قسم وما بنا اور جس نے اسے بنایا یعنی خدا اس کی قسم ول ار وما زمین کی قسم اور جس نے اسے اس کائنات کے اندر بچھایا ہے تخلیق کیا ہے تو قرآن حکیم نے آسمان کی قسم زمین کی قسم سورج کی قسم رات کی قسم دن کی قسم ان تمام چیزوں کی قسمیں اٹھائیں اور قسم اٹھا کر انسان کی حقیقت بیان کر دی دو مختلف دائرے ہیں ایک سماوی فلکیاتی اور ملکوتی اور ایک ارضی اور زمین سے متعلق جتنے بھی اشیاء اور ان کے تعلقات ہیں ان کے ان دو دائروں کے نتیجے میں ایک انسان وجود میں آیا ونف سنگھ وما سواہ نفس انسانی کی ہم نے تخلیق کی اور اس نفس کی بھی قسم یہ انسانی نفس ان دو توانائیوں کا مجموعہ ہے وما سواہ اور وہ ذات جس نے اس نفس کو بنایا تخلیق کیا درست کیا یعنی اس میں ملکیت اور بہیمیت ان دونوں کے امتزاج سے یہ انسان وجود وزیر ہوا پیچھے صورت فاتر میں گفتگو کی گئی تھی کہ فطرت انسانی کی تخلیق انسانیت کے چار بنیادی پرتوں کی آساس پر بدل نسماں روح حقیقی اور اس میں موجود حجر بہادر روح, روح حقیقی اور روح ملکوتی جب ملتی ہے بہیمیت اور ملکیت کا ملاب اس سے نفس لات کا وجود میں آتا ہے نفس اور انسان نام اس نفس کا وہ نفس اس کا ایک ظاہری پہلو ہے جو اس کے بدن تک اثر انداز ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے جو روح ملکوتی کے ساتھ عرش کے ساتھ اپنا ربط رکھتا ہے ان دونوں کے ملاب سے ہم نے ایک وجود بخشا اس انسان پر. اس انسان کی قسم قرآن نے انسان کے نفس پر غور و فکر کی دعوت دی ونف سنگھ مما <صَبَّحَا> ان تمام قسموں کے بعد قرآن نے کہا نہ صرف ابھی نفس انسانی کی تخلیق کا ذکر نہیں ابھی آگے چل رہی ہے قسم ف الحما فجور و تقوا اس نفس انسانی میں دو طاقتیں دو صلاحیتیں ایک فجور کی اور ایک تقوی دونوں صلاحیتیں عرضی قوتوں سے جو چیز بہینیت کی شکل میں آئی جو دراصل بہینیت کا نمائندہ یہ بہینیت اس کے اندر یہ صلاحیت و استعداد ہے اپنے ماضی کی وجہ سے اپنے ارتقائی مرکز کی وجہ سے کہ یہ ہر قانون کو توڑنے خلاف ورزی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایسے ہی اپنی روح ملکوتی کے تقاضے سے اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ عدل و انصاف قائم کرنے تقوا کے احساس پر زندگی بسر کرنے انسانی سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کر اب چونکہ یہ انسانی نفس دو طاقتوں سے مرکب ہے دو چیزوں کا امتزاج ہے اس لیے اس میں صلاحیتیں دونوں ہیں یعنی یہ انسان اس کی ساخت ایسی ہے کہ اگر یہ درندہ بننا چاہے تو درندہ بھی بن سکتا ہے اور اگر یہ فرشتہ بننا چاہے فرشتہ بھی بن سکتا ہے حقیقت میں نہیں فرشتوں کیسے اخلاق کا حملہ حقیقت میں جانور نہیں جانوروں کیسے اخلاق کا حملہ دونوں طرح کی اس میں صلاحیت ہے جانور اس میں ایک ہی طرح کی صلاحیت ہے وہ جانور جانور ہی بن سکتا ہے زیادہ زیادہ نباتات یا معدنیات جن کے ارتقا کی وہ آخری شکل ہے جانور اگلی شکل ہے وہ ان کی خصوصیات تو اپنا سکتا ہے لیکن جانور فرشتہ نہیں بن سکتا اور نہ جانور انسان بن سکتا ایسے ہی ایک فرشتہ وہ انسان نہیں بن سکتا وہ ایک یک طرفہ مخلوق نہ اسے بھوک نہ پیاس نہ باقی تمام ضرورتیں اور تقاضے وہ نہ جانور بن سکتا اور نہ ہی انسان بن سکتا یہ دونوں یکطرفہ مخلوق ہیں لیکن دنیا میں ایک واحد مخلوق آدم ہے انسان ہے کہ جس میں بیک وقت دو صلاحیتیں ہیں دو استعداد ہیں عرضی قوتوں کی وجہ سے یہ عرضی قوتوں کی صلاحیتوں کا حامل جو بننا چاہے بن جائے اور ملکوتی تعلق کی وجہ سے ملکوتی صلاحیتوں کا بالک بھی فرشتہ بننا چاہے فرشتہ بن جائے تو دونوں صلاحیتیں اس میں رکھی گئی اس کو قرآن نے کہا الحما ہا فجورہا کی قسم نفس کے جس نے اسے بنایا اور پھر اس نفس کے اندر دو صلاحیتیں رکھی الحما ہا فجورہا بہیمیت اور ملکیت کیسے امام شاہ وری اللہ دہلوی نے اللہ میں ان دونوں باتوں کی بڑی تفصیل بیان کی کہ بہیمیت کے تقاضے کیا ہے اس کا ارتکا کیسے ہوا ہے ملکیت کیا ہے اور ملکیت کے تقاضے کیا ہے اور ان دونوں کا کمبینیشن مل کر یہ انسان ایک نئی مخلوق بن کر کیسے کردار ادا کرتا ہے تو قرآن نے ایک حقیقت تو یہ واضح کی کہ انسان نہ تو فرشتہ بن سکتا ہے نہ جانور یہ الگ سے ایک مخلوق ہے صلاحیتیں اور استعدادیں دونوں ہیں اس میں اب امتحان بھی اسی حضرت انسان کا ہے نہ فرشتوں کا امتحان ہے نہ جانوروں کا جانور جو مرضی کرے جنگل میں جو چاہے مرضی کرے اور ایسی فرشتے لا یاسور اللہ ما وہ و فالون ہما یو ان کے حاشیہ خیال میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں آ لیکن انسان اس میں دونوں صلاحیت اب دونوں صلاحیتیں قرآن نے بیان کر کے نفس کے بارے میں کہا ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کہا قد افلاحہ من زکاہا وقد خواب مندسہ کامیاب ہو گیا وہ نفس انسانی جس نے ان دونوں صلاحیتوں کے ساتھ دونوں کو ساتھ لے کر اپنے نفس کا تزکیہ کر یعنی تزکیہ کیا ہے کہ اپنے جسم کے تمام ضروریات اور تقاضوں اور اپنی روح کے تمام ضروریات اور تقاضوں کو مجبوری طور پر ایسے پورا کیا کہ دونوں ترقی کے راستے پر گام گما اسی لیے امام شاہ بلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کی بہیمیت اس کو بھی ایک غذا کی ضرورت ہے اور وہ غذا ارتفاقات کا وہ نظام ہے سیاسی معاشی سماجی کہ جس کے ذریعے سے یہ نفس انسانی اس دنیا میں سہولت کی امن کی خوشحالی کی ترقی کی زندگی بسر یہ اس کی بہیمیت کی غذا ایسے ہی اس کی روح کی بھی ایک غذا ہے اور روح کی غذا یہ ہے کہ وہ ایسے اخلاق اپنائے چار بنیادی اخلاق تہارت اخوات سماحت اور عدالت کئی دفعہ پیچھے بیان ہو چکا یہ اس کی روح کی تکمیل کے چار اخلاق اور پھر یہ اخلاق اور ارتفاقات آپس میں مل کر مجبوی طور پر ایک نتیجہ پیدا کر ہر وہ ارتفاق جو اخلاقیات سے آ رہی ہو وہ دراصل ارتفاق نہیں سہولت نہیں ہر وہ اخلاق جو ارتفاقات سے آ رہی ہو وہ دراصل اخلاق نہیں خلق ہلق تبھی بنتا ہے جب وہ ارتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنے اور ارتفاق ارتفاق تب بنتا ہے جب وہ کسی نہ کسی خلق کے کی احساس کیوں اس لیے کہ جیسے جسم اور روح میں تفریق اور جدائی نہیں پیدا کی جا سکتی ایسے ہی جسم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو ارتفاقات اور روح کی تکمیل کے لیے جو اخلاق ہیں ان میں بھی جدائی نہیں خلق دراصل وہ بنیادی اقدار جس کی اساس پر عملی نظام وجود میں آتا ہے اور ارتفاقات وہ عملی نظام ہے جو اقدار پر کرنی ہے کسی سوسائٹی میں سے قانون اور قانون کی بنیادی اقدار ختم کر دی جائیں تو عملی نظام کچھ بھی نہیں اور سوسائٹی میں سے عملی چیزیں ختم کر دی جائیں تو اقدار کچھ نہیں اقدار ہوتی وہ ہیں ویلیو سوسائٹی کی ہوتی ہی وہ ہیں جن کا عملی سسٹم بھی موجود ہو سیاسی معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہے. تو قرآن نے کہا قد افلاحہ صرف وہ انسان کامیاب کا ہوگا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا یہ تزکیہ اس کے اندر یہ صلاحیت تو استعداد پیدا کرے گا کہ وہ بیک وقت اخلاق اربا اور ارتفاقات اربا کو اپنے یعنی بین الاقوامی سطح کا سیاسی معاشی سماجی نظام عدالت کے اعلی ترین خلق کے اساس پر سوسائٹی میں قائم یہ تذکیہ صوفیہ کی تمام محنتیں مجددین اور یا اللہ کی تمام کابشیں محدثین و مفسرین اور فقحا کی تمام جو دجہد اور کوشش وہ انسانی زندگی کے اخلاق کو درست کرنے اور ان کے لیے یہ بہترین ارتفاقات پیدا کرنے سے ہی بات یہی تذکیہ ہے یہی تربیت یہ انسانیت کا مجموعی مطالعہ ہے اور وقد خوابہ مند ساہا تباہ رسوا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس نفس کو دسا دیا دسا دیا خراب کر لیا یعنی اس نے اپنے ارتفاقات پورے نہیں کیے سیاست میں زلیل معاشیات میں بھوک و افلاس کا حامل سماجی زندگی میں انتشار کا شکار اور روح وہ بنیادی اخلاق سے آری رہی تحارت پاکیزگی سماحت نفس اور عدل کا خلق اس کے اندر سے غائب تو وہ نفس انسانی و برباد خواب مندسہ قرآن حکیم نے چند جملوں میں اپنا مرکزی فلسفہ اور اس کی بنیادی اساسیات کی نشاندہی دی اور وہ دراصل نفس انسانی تھا افلاح فلاح بقا کے معنی میں ہے کہ باقی رہے گا وہ انسان فروت البقر میں نے عرض کیا تھا کی شرح میں اور یہ بقا تبھی ہے کہ جب وہ اپنے نفس کی تمام مجموعی طور پر حفاظت کرے اپنی بہیمیت اور ملکیت کسی ایک طرف کا بنے گا تو نقصان اسی لیے امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں ایک بڑی اہم بات لکھی کہ آخری زمانے میں انسانیت کے لیے دو بڑے فتنے پیدا ہوں احادیث کے تناظر میں شاہ صاحب نے بہت سی احادیث نقل کرنے کے بعد ان دو فتنوں کی نشاندہی کی ایک تو یہ فطرتن مستطی ایک بہت بڑا فتنہ جو پھیلے گا وہ یہ کہ لوگ اپنی طبیعت کے تقاضوں سے انکار کریں گے اور فرشتہ بننے کی کوشش کریں گے ملکیت کے تقاضوں کی طرف جائیں گے آدیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے کہا یہ ایک بہت بڑا فتم ہے کہ جو انسانی جسم ہے اس کے تقاضوں کی تکمیل کے سیاسی معاشی سماجی تقاضوں یا ارتفاقات کو نظر انداز کر کے اپنی طبیعت کے طبی تقاضوں کو ختم کر کے آدمی صرف فرشتہ بننے کی کوشش کرے بہت بڑا فتمہ تمام عبادات تمام اعمال میں انسان صرف اپنی روح کے تقاضوں کی تکمیل کے چکر میں پڑا رہے اور باقی تمام جسمانی تقاضوں سیاسی معاشی عمرانی تقاضوں کو نظر انداز کرے فطرت المستی رتو اور دوسرا بڑا فتنہ آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف مادی اور حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے تو کام کریں گے اور روح کے تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کریں یہ دوسرا انتہا پسندانہ فتنا شاہ صاحب نے فرمایا حضور کی آمد سے پہلے تو یہ فتنے تھوڑے تھوڑے علاقوں اور قبائل اور اقوام میں پیدا ہوئے اور جب آخری زمانہ آئے گا تو بین الاقوامی سطح پر یہ فتنے کھڑے ہوں گے انٹرنیشنل تحریکیں ہوں گے مذہب کے نام پر جو لوگوں کو ناکارا بنانے کے لیے کام کریں گی کہ سیاست معیشت اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں مذہب کے دائرے سے خارج مذہب نام چند اخلاقیات کا آج سارے عیسائی مشنری ادارے آج تمام مذہبی نمائندے ان کی تمام انٹرنیشنل تحریکات وہ کیا کام کر رہے ہیں روح کے تقاضوں کے نام پر صرف وظائف بیان کرنے اور سیاسی معاشی سماجی تقاضوں کے مطابق جو قرآنی تعلیمات ہیں اس کو عمل میں آنے سے رکاوٹ میں روحانیت کے نام پر لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں. عالمی روحانی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں مراقبہ حال وجود میں آئے ہوئے ہیں جادو نگری آباد کی بھی ہے جس کے اندر دل کو حرکت دینے یہیں بیٹھے بیٹھے مکے مدینے پہنچانے ڈرامے بازی کے بہت سارے پہلو ہیں اور سیاست کا انکار کریں گے معیشت کا انکار کریں گے انسانی جسم کے تقاضوں کی تکمیل کا انکار کریں گے مسم کے نام پر جادو نگری کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنائے گا یہ فطرت مستطی اور دوسرا بڑا فتنہ ان ظالم اور شفاق انسانیت دشمن مادی نظام قائم کرنے والوں کا جو اپنی سیاست و معیشت تہذیب و کلچر سے روح اور مذہب کے تمام تقاضوں کا انکار کرتے تو یہی تو دو فتنے ہیں کامل انسان وہ ہے جو اس آیت کی روشنی میں قد من منزکاہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر تزکیا کر لیا کہ اپنی بہینیت اور ملکیت کے اعتدال کے ساتھ سوسائٹی کی سیاسی معاشی تشکیل کے لیے بھی کردار ادا کیا اور اپنے اخلاق کو بھی درست کیا تو یہ بنیادی فلسفہ پرانے حکیم نے اس صورت میں بیان کیا واضح کر دیا اس کے نتیجے میں وہ مادی نظام حیات کا تصور رکھنے والے سرمایہ داری نظام ہو سوشلزم ہو یا آج کے سفاق حکمران ہو غلط اور وہ مذہب کے نمائندے جو محض روحانیات کے نام پر سیاست معیشت اور سماجیات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط قد مندسہ اور پھر قرآن حکیم نے دلیل کے طور پر کہا سمود قوم سمود جس نے سرکشی کی تھی کیا تھا روح کے تقاضوں کو نظر انداز کی اور محض محتی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ظلم و جبر کا ماحول قائم کیا اِذن فَقَالَ لَهُمْ رسول اللہ وسکیاہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے تو قوم سمود کے اس منظر نامے کو بیان کر کے قرآن نے کہا کہ جیسے وہ و برباد ہو گئے ایسے ہی وہ انسان بھی مسخ ہو گیا وہ سوسائٹی بھی مسخ ہو گئی جو یک ترفی اس کے ذہن میں ہے بہیمیت کی ہو یا ملک اگلی سورت سورت المکی صورت اس سورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ جس انسان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ الحمہ فجورہ و تکواہا تو یہ فجور کی علامتیں کیا ہیں کون کون سی بنیادی چیزیں فجور سے تعلق رکھتی اور کون کون سی چیزیں تکوا سے تعلق رکھتی یعنی بہینیت اور ملکیت کے مجموعے سے یہ نفس انسانی تقوہ کے کن امور کو سر انجام دے گا اور اگر یہ کار مزلت میں گرا تو کن بنیادی فجور کی چیزوں کو اپنائے گا تو دونوں کے راستے کی الگ الگ نشاندہی قرآن حکیم نے اس صورت میں کر دی یہاں بھی قرآن نے قسم اٹھائی ہے وہ لئی لی قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے وہ نہاری ازا تجلّہ ہے دن کی جب وہ روشن ہو قرآن نے اس نفس انسانی کے یہاں دو جو اجزاء ہیں دو صنفے ہیں ان کا بھی ذکر کیا وما خلق زکر ولسا اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا ہے مرد بھی اور عورت اب یہی نفس جو اللہ نے بہیمیت اور ملکیت کے مجموعے سے بنایا اس کی آگے دو شاخیں اگر اس پر مردانہ ہارمونز غالب ہوں تو مرد زنانہ ہر زنہ اور اسی لیے قرآن نے پیچھے سورت النساء میں کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے خالہ کم من نفس واحدہ اور اسی ایک نفس سے پیدا کیا من زو اس کی بیوی بی کو بھی پیدا کیا خالہ کا منہا تو ایک ہی نفس کے دو پہلو ہیں دو شاخے قرآن نے کہا چاہے برد ہو یا عورت اس نفس انسانی کے کام کرنے کے دو راستے ان نسا یکم جواب قسم ان تمام کی قسمیں اٹھا کر کہا ان نسا یکم لشتا تمہاری کوششیں مختلف پہلو رکھتی اور ان دو مختلف پہلوؤں کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے ایک الحمہ فجورہ اور دوسرا الحمہ تقوا اب جو تقویٰ ہے اس راستے کے بنیادی سنگائے میل کون کون سی کس راستے سے گزر کر جانا ہے علامتیں کون کون سی قرآن نے کہا اس بہیمیت اور ملکیت کے باہمی مجموعے سے یہ نفس انسانی جو وجود میں آئے گا اس کا پہلا کام تقویٰ کے اصول پر کیا ہے آتا لوگوں پر یہ مال خرچ کرے گا اب مال کا خرچ کرنا انسانیت کے فائدے کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ ایک جسمانی مادی تقاضا بھی ہے کہ بھوکے کی ضرورت پوری کی ایک مسکین کی حقوق پورے کیے ایک معاشی مسئلہ ہے اس نے ایسا معاشی نظام بنایا جہاں سوسائٹی کے تمام لوگوں کی معاشی کفالت کا عمل موجود تو پہلی بات آتا دوسری بات وقت تقوا یعنی عدل و انصاف کا نظام قائم سیاست کی بنیاد بدلا دی اور وہ سد قبل اور تیسری بات یہ کہ وہ ہر نیکی اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے گویا کہ اس کا فکر ہر عمدہ اور اچھی بات کو قبول کرنے کا اس کا سیاسی نظام عدل کی اساس پر اس کا معاشی نظام انسانوں پر مال خرچ کرنے کی اساس پر سوسائٹی کی تشکیل کی تین چیزیں ہوتی ہیں آج تک ماہرین سماجیات نے انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے جو بنیادی امور دریافت کیے ہیں وہ یہی ہیں ایک سوسائٹی کا فکر ہوتا ہے ایک اس فکر پر اس کا سیاسی نظام اور پھر اس سیاسی نظام کے لیے ایک معاشرے ہوا تو قرآن نے معاشیات سے بات شروع کی کہ جو کامیاب انسان ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا قد افلاحہ مند تزک جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہے تو تزکیہ کرنے والے کے بنیادی اعمال کیا ہیں انسانی فائدے کے لیے وہ مال خرچ کرے عدل و انصاف قائم کر کے اس کے سسٹم کو قائم کر کے اللہ کی رضا کے لیے کردار ادا کرے بتقا اس کی تشریح کئی دفعہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے گزر چکی اور وہ سد قبل اور ہر اچھی بات سوسائٹی کے فائدے کی بات اس کی تصدیق کرے یہ تین باتیں جس نفس انسانی میں پائی جائیں گی جس انسان میں پائی جائیں گی ہم اس کے لیے آسانیاں اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان اعلی اخلاق کے حامل سب سے اونچے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہوں چنانچہ اس آیت کے زمن میں مفسرین نے یہاں حضرت ابو بکر صدیق کی مثال دی کہ وہ انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تقویٰ کے اعلی معیار پر اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں اس لیے تو وہ صدیق اس کے مقابلے پر الحمہ فجورہ جو نفس انسانی فجور کے کام کرتا ہے اس کے بنیادی امور کیا ہے قرآن نے کہا اما من باخیرہ آتا کی ضد باخیرہ آتا انسانی فائدے کے لیے مال خرچ کرتا اور باخیرہ بخل سرمایہ پرستی انسانی فائدے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا بلکہ مال کو بچا کر رکھتا ہے بخل اختیار کرتا یہ معاشی ظلم معاشی خرابی دولت تو دنیا میں اس لیے پیدا ہوتی کہ وہ انسانی احتیاجات کی تسکین کا باعث بنے پروڈکشن آف ویلتھ کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں کہ وہ انسانی ضروریات کے لیے اس کی کنزمشن نہ ہو اور اگر اس کو ارتکاز کر دیا جائے روک دیا جائے بخل سے کام لیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے جرم اور سرمایہ پرستی کی سب سے بڑی لانت ہی ہے تو قرآن نے کہا نفس انسانی کا فجور یہ ہے کہ وہ بخل اختیار کرے معاشی حوالے سے وسط اور سرمایہ پرست بنے تکبر لاپرواہی برتے استغنا اپنے آپ کو مالدار بنانا یا مالداری طلب کرنا یا لاپرواہی برتنا یعنی دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو بالا دست سمجھنا آمریت کا ماحول پیدا کرنا اور وکز ذبہ بل اور ہر اچھی بات کی تقسیم کریں جسل منفی سوچ رکھتا ہوں قرآن نے کہا جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ سرمایہ کا بخل انسانیت کے فائدے کے لیے مال نہیں خرچ کرتا سیاست میں لاپرواہی دوسروں کو حقیر سمجھنا اور سوچ اور فکر اس کی منفی ہے کہ وہ ہر سچی بات کا انکار کر دیتا ہے جھوٹی بات کو قبول کرتا ہے یہ حجور کی علامت تو قرآن نے انسانیت کا نفس کا جس کا تعارف پچھلی صورت میں کرایا گیا اس کے دو راستے بتلا دی ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے بغل والے راستے کے لیے قرآن نے کہا فسن يسره اس کے لیے ہم تنگی کو آسان کر دیں دنیا میں بھی وہ مصیبت میں ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اوسرا اور یاد رکھو وما یغنی اذا وہردا جب وہ جہنم کے گڑے میں ڈالا جائے گا اس وقت اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا قرآن حکیم نے ان دونوں دائروں کا لشتا کہا تمہاری کوششیں تمہارے اعمال دو دائروں پر مشتمل اور اس کی مثال احادیث میں اس آیات کی تفسیر میں آتی ہے ابو جہل کا ابو جہل ان تمام علامات اور خصوصیات کی ایک اعلیٰ ترین مثال بخل میں بھی تکبر میں بھی اور ہر سچی بات کو جٹلانے میں تو دو اعلیٰ ترین نمونے بتا دیے تقوی کا اعلیٰ ترین نمونہ ابو بکر اور فجور کا اعلی ترین نمونہ ابو جہل گویا کہ اس صورت میں اعمال کے دو دائرے اور دونوں کی سزا اور جزا آگے قرآن حکیم نے بیان کر دی فن زر تو نارن جو فجور کے اس راستے پر گامزن ہے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور وسنت مالا <يَدَذَكَّة> جو اپنے لیے تذکیہ اور اس کا کام کرتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اسی کے لیے اللہ کی رضا ہے تو قرآن حکیم نے اس صورت میں انسانی اعمال کے دو دائروں کا تذکرہ کر اب ان تمام اعمال کا دار و مدار الحسنا پر ہے وہ الحسنا کیا ہے جس کی تقسیب کرتا ہے فجور والا اور جس کی تصدیق کرتا ہے تقوا والا وہ الحسنہ کیا ہے؟ اس الحسنہ کا تعارف قرآن نے اگلی سورت میں کرایا سورت الضحا میں وہ الحسنہ دنیا میں اس نفس سے انسانی کی کامیابی کا پیغام وہی الٰہی کی صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا ایک حصہ سورت الضحا میں اور آگے وہی الٰہی کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی تفصیلات آگے صورت العلق میں بھی آ رہی قرآن نے یہاں بھی قسم اٹھائی وا وئی ازا سجا ماں بدھ آ کر ابو ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو اس وحی کے بعد جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام آیا ہے اور یہ پیغام تمہیں سننا چاہیے پہلی وحی کے بعد ایک وقفہ آیا فرشتے کی آمد ہے اس وقفے کے دوران مکے والوں نے پرپگنڈا کر دیا کہ بھائی وہ جو اس کے پاس آیا کرتا تھا کوئی بھی اس نے اس کو چھوڑ دیا خدا نے اس کو چھوڑ دیا تو فطرت وحی کا جو زمانہ ہے جس میں وہی نہیں آئی تو لوگوں نے نبی پر اعتراض شروع کر دیا ظاہر طبی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا تو قرآن حکیم نے اس صورت میں تسلی دی کہ روشنی کی قسم از اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے اس کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا ماں بدا کا ربو کا بما پلا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں آپ کو نظر انداز نہیں کیا یہ آیات وبار کا نازم آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ول آخرا خیر اللہ کا من البولہ آپ کا تو ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر ہوگا کیوں کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے الحسنہ کا تقوا کا آتا و سد قبل حسنا کا اس راستے میں ترقی ہی ترقی ہے دیکھو جب دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر لیا جائے گا، تو آدمی جب اس راستے پر جتنا چلے گا اتنا ہی آنے والا دن اس کے لیے بہتر ہوگا گزرنے والے دن ترقی کی اگلی منازل طے کرتا جائے گا اس لیے بل اللہ آخرت خیر اللہ کا بن والا صوفی کا رب کا فتر ہوا انقریب تیرا رب آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کرے گا جس سے آپ خوش ہو یہ الحسنہ جو وہی الہی کی شکل میں آنا شروع ہوئی ہے یہ مسلسل جاری رہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے علم یا جد کا یتیمت کیا آپ یتیم نہیں تھے بچپن میں والد ولادت سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے دادا تھے تو وہ بھی سات آٹھ سال کی عمر میں چلے گئے ہم نے آپ کو ٹکانا دیا آپ کی پرورش کی نشو و نما آپ کی کی اور وو کا آپ انتہائی پریشان اور سرگردان تھے ہم نے آپ کو ہدایت دی راستہ بدلا مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی اس کی بڑی اچھی تشریف کی عام طور پر مفسرین یا مختلف ترجمے اور مختلف تصورات یہاں پر بیان کرتے ہیں مولانا سندھی نے بڑی خوب بات کی مولانا سندھی نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے چالیس سال کی عمر بارہ ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوتی ہے پانچ سو ستر عیسوی میں اور ٹھیک چالیس سال کے بعد ربیع اول ہی کے مہینے حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چل کر غار ہیرا میں تنہائی اور خلوت اختیار کرنے کے لیے تشریف لے جاتے رہے اور حضرت عائشہ فرماتی جیسا کہ بخاری کی حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ربیعی کے مہینے سے ہی سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے تھے جو کچھ رات کو دیکھتے وہ دن میں ان کے سامنے ہوتا تھا یعنی آپ کی روح کا رب ملائے آلہ کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں ہی شروع ہو گیا تھا اور چھ مہینے غار ہرا کی یہ تنہائی جس میں حضور نے غار ہیرا میں ایسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا تھا آپ نے جو توجہ برتگز کی اس ملائے اعلی اور اللہ کی ذات کی طرف اس کے نتیجے میں رمضان المبارک کے مہینے میں چھ مہینے بعد قرآن کا نزول شروع حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سترہ سال کے تھے کہ جب آپ نے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سیرت کا قبل از نبوت جو اہم ترین واقعہ ہے وہ حلف الفضول کا ہے وہ معاہدہ جو بہت سارے فضلوں نے مل کر کیا اس لیے اس کو کہتے ہیں حلف الفضول اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا آزاد نے فضول کا ترجمہ کیا ہے الحقوق مولانا ابوالکلام آزاد الفضول کا ترجمہ کیا ہے الحقوق حلف الحقوق یعنی حقوق انسانیت کا معاہدہ حقوق انسانیت کا معاہدہ یہ وہ معاہدہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک اس معاہدے میں حضور نے یہ بات طے کرائی کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرے اس کے الفاظ ہے بلاہد واحدن مل مظلوم ظالم اللہ کی قسم ہم سب مل کر ایک جماعت مظلوموں کے حق میں اور ظالم کے خلاف تو سولہ سال کی عمر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد کرنے اور ظالموں کے خلاف کام کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتا تھا اور اس معاہدے کے بعد تو حضور کا معمول یہ ہو گیا تبکہ میں جو مظلوم ہوتا وہ حضور کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور با اگر حضور سے کہتا کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور عام طور پر ظالم ابو جہل اتبا شہبہ یہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے تو حضور اس مظلوم کا ہاتھ پکڑتے ابو جہل کے دروازے پر پہنچتے دروازہ کھڑکڑاتے اس کو کہتے کہ اس کا حق ادا کرو تو روایات میں آتا ہے کہ یہ بکے کے بڑے سردار چھکتے پھرتے تھے کہ کہیں راستے میں محمد نہ مل بند کیونکہ ایک تو صادق اور ایک امین اور پھر ہر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار اور اس جوانی کے عرصے یعنی سولہ سال کی عمر سے لے کر چالیس سال کی عمر تک کا یہ چوبیس سالہ دور اس کی حقیقت حضرت خدیجہ نے بھی واضح کر دی جب پہلی بہی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے سیدھے خدیجہ کے پاس پہنچے اپنی بیوی کے پاس تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ایک فرشتہ آیا ہے کہ مجھے بڑا ڈر ہے تو نفسی مجھے اپنی جان کا خوف ہے تو خدیجہ نے کبھی کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ آپ تحمل تقسیب المعدوم على ضرف الحق آپ تو جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر کھلاتے ہیں جو مسافر آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں جو مظلوم ہے ان کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کے کام آتے ہیں تو آپ کو اللہ کیسے رسوا کرے گویا کہ چوبیس سال مسلسل مکے کے سرداروں کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس پورے عرصے میں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس معاہدے کے تحت مظلوموں کی مدد تو کرتے تھے ظالم ظلم کرتے رہتے تھے اور مظلوموں کی مدد حضور کر رہے لیکن یہ مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں کہ ظالم نظام ظلم کرتا رہے اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ان مظلوموں کو سنبھالتا رہے اس سے تو ظالموں کو اور زیادہ ہلا شیری ملتی تھی کہ چلو ہمارے ظلم کے بعد کوئی نہ کوئی تو سنبھالنے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے مسلسل غور و فکر کرتے تھے کہ اس کا کوئی مستقل حل نکلنا چاہیے کہ اس ظلم کا راستہ مستقل طور پر رکے اور مظلوموں کی مدد کا ایک مستقل نظام وجود میں ہے اس پر غور و فکر کرتے اس کو قرآن نے کہا ہے وابزادہ کا کہ اللہ نے آپ کو سرگردہ اور پریشان پایا آدمی کو جب ایک چیز کی لگن یا دھن پڑ جاتی ہے تو وہ اس کام کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ اور غار ہیرا میں جانے اور غار ہیرا میں اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اللہ سے مانگنے کا جو آپ کو یکسو اختیار کرنے کا جو عمل شروع ہوا وہ بھی دراصل اسی لیے کے تھا کہ اللہ کو ایسا راستہ بتلا مجھے کہ جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو یہ ہے ووا جادہ کا زاللم ہم نے آپ کو سرگرداں پایا راستے کی تلاش میں جو آدمی پریشان ہوتا ہے اس کو زاللم کہا جاتا فہدا ہم نے آپ کو راستہ بھیا دیا اور راستے کا حل سورة العلق ہے کہ سورة العلق میں اللہ نے واضح کر دیا راستہ ایک ہی ہے اس ظالم کی سرکشی کو قبول نہیں کرنا یہ ظالم اگر اپنے ظلم سے باز نہ آیا تو اس کی پیشانی سے پکڑ کر اسے گھسیت رہنا ہے لَاِلَّمْ يَنْتَحِي لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَا زیادہ زیادہ یہی کرے گا نا کہ فَلْ يَدْعُ نَادِيَهُ کہ یہ اپنے جو دار ندوا کی جو سپا سلار اور فوج ہے اس کو مقابلے پہ لائے گا تو آپ اسے کہہ دیں کہ سند اس زبانیہ ہم بھی مقابلے پہ اپنے سیاسی پیادے اپنی جماعت انقلابی کو سامنے لائیں گے سند اس زبانیہ تو قرآن نے اس آیت میں وحی کی جو اہمیت ہے وہ واضح کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الحسنہ جس کے بارے میں پیچھے صدقہ اور کزب اب دونوں گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اس الحسنا کی حقیقت واضح کر دی کہ آپ جس الحسنہ کی تلاش کے لیے پریشان اور سرگردان تھے فہدا ہم نے اس کی ہدایت آپ کو دے دی, دی اور تنگ دست تھے آپ ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا حضرت خلیجہ سے شادی ہوتی ہے اور آپ کی جو بواشی مشکلات تھی وہ ساری کی ساری حل ہو گئی اس لیے اب آپ کے پاس جو یہ الحصنا آیا ہے اب آپ ایسے کریں فمل یتیمہ فلاں اس حسنا کا تقاضا اس ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے یتیم اور مسکین ہیں ان کو مت دباؤ ان کے اوپر تک ہر دستی مت قائم کرو وہ امت سا ہر کوئی مانگنے کے लिए آ جائے چاہے مال یا کوئی علم آپ کے پاس علم آ گیا ہے وہی الہی کی شکل میں اس وہی الہی کے علم کا کوئی سائل ہو تو اس کو بھی جھڑکی ہے مت اس کو علم دیجیے علم دینے سے زیادہ پھیلتا ہے وہ اختیار کرتا ہے تو جو علم کا طالب ہو اس کو بھی مت جھڑکیے اور جو مال وغیرہ مانگتا ہو اور آپ کے پاس ہے سوالی بن کر آیا ہے اس کو بھی دیجیے اور وہ اما بنت ربی اور تیرے رب نے جو نعمت آپ کو دی ہے وہی الہی کی شکل میں عقل و شعور کی شکل میں الحسنا کی شکل میں اس نعمت کو بار بار بیان کیجیے اس کو بیان کیجیے کیونکہ جب اپنا فکر آپ بیان کریں گے تو جماعت بنے گی افراد جمع ہوں گے اس دعوت پر اکٹھے ہوں گے طاقت بنے گی اور یہی طاقت آگے چل کر نتیجہ پیدا کرے گی اگلی صورت میں اسی الحسنا پر شرع صدر کی حقیقت میں انتی ہے وحی الہی پر علم نشرح لک اللہ صدرت کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا وہ ازانہ ان کا وزرت اور آپ کا بوجھ ہم نے ختم نہیں کر دیا شرع صدر کئی دفعہ اس کی تشریح پیچھے بیان ہو چکی کہ اپنا جو ہدف اور نظریہ یا مقصد اس کو عمل میں لانے کی جو حکمت عملی ہے دور تک اس حکمت عملی کی پلاننگ کر لینا اور اس کے مطابق اقدامات شروع کر دینا یہ شرح صدا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ہدف مل گیا کہ یتیم کو دھکے نہیں دینے اور سوال کرنے والے کے سوال کو جھڑکنا نہیں اس کو علم بھی دینا عمال بھی دینا ان کی ترقی کے لیے کام بھی کرنا ہے اور وہ جو پہلی صورت میں کہہ دیا گیا علالت میں کہ ان تاغوتی اور سرکشی لوگوں کی بات نہیں ماننی ان کا مقابلہ کرنا ہے اس کی پوری حکمت عملی آپ کے سامنے آ گئی تو شرح صدر ہو گیا قرآن نے پیچھے کہا ہے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور اور روشنی پر اب ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کے پاس کہ مظلوموں کی مدد کرنی ہے ظالموں کی حمایت کرنی ہے یتیموں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو بہت بڑا بوجھ تھا تو وزانہ ان کا ہم نے اسے دور کر دیا وہ بوجھ ان پہرک جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی کمر جگا دی تھی اتنا بوجھ تھا آپ کی کمر پر اور اسی شرا صدر کے نتیجے میں آپ کی اس جدوجوت کے نتیجے میں رفانہ اللہ کا ہم نے آپ کا ذکر اور آپ کا نام بلند کر دیا آپ کا ویسے بھی نام محمد جو حمد اور تعریف سے ہے تعریف کیے ہوئے اور ویسے بھی آپ کی جدجوت اور کوشش اس نے آپ کا نام دنیا میں اتنا روشن اور بلند کر دیا کہ تمام انسانوں سے زیادہ شہرت اس نام کو ہوگی باقی رہی جب انسان میں شرح صدر ہو جائے پلاننگ ہو جائے کام کرنے کی ترتیب بن جائے تو مشکلات تو آیا کرتی مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے اگر ایک مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی تو آتی ہے الْعُسْرِ يُسْرًا مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے ان نمال یوسرن اور پھر ایک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے مسلسل جب انسان سفر کرتا ہے کام کرتا ہے تو اس کے مراحل ہوتے ہیں ایک مرحلہ پار کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نئی مشکل سامنے آتی ہے اس کو پار کر کے آگے آسانی پیدا ہوتی ہے ایک وسیع اور وہاں سے پھر اگلے مرحلے اور اگلے مرحلے اس لیے مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک کام کرو فائدہ فروخت کام کے ایک مرحلے سے فارغ ہوں تو فن سب و الا ربی کا تو اٹھ کھڑے ہو اپنے رب کی طرف رجوع کرو رب سے برد مانگو اور اگلے مرحلے کے لیے کمر کسے مورنا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کسی بھی کام کے جتنے مرحلے ہوں اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مرحلے کے بعد آدمی آرام سے بیٹھ جائے کیوں کہ اگر کسی بھی کام کے اس سے اگلے مرحلے نہ کیے جائیں تو پچھلا مرحلہ بے کار ہو جاتا محلہ نے کہا کوئی آدمی سیڑیاں چڑھتا ہے سیڑھیوں کے چار اسٹیپ چڑھے اور کھڑا ہو گیا بڑے فخر کے ساتھ کہ دیکھو جی اتنی چار اوپر چڑھ گیا لیکن چار کے چڑھنے سے منزل چھت پہ اگر جانا ہے تو اسے بعد کے مرحلے بھی طے کرنے تو ہر مرحلے کے بعد اگلے مرحلے کی تیاری کر کے اس کے لیے کوشش کی جائے ویلا ربی کا فرق قرآن حکیم نے اس سے اگلی صورت میں سورت و تین یہ بھی مکی صورت قرآن نے قسم اٹھا کر ایک کامیاب جماعت کا تذکرہ کیا اب تک تو ایک ایک فرد کی بات چل رہی تھی نفس وا سا ایک نفس اور اس کی سایکتا دو دائرے بتا دیے امال کے ان میں الحسنہ کی حقیقت پچھلی صورت میں بیان کر دی اس الحسنہ پر شرع صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلی صورت میں بیان کر دیا اب اس حسنہ اس اہم ترین انسانیت کی ترقی کے پروگرام پر ایک جو کی ضرورت اس جماعت کی حقیقت اور اس کی کامیابی کا تذکرہ کرنے کے لیے قرآن نے قسمیں اٹھائیں یہاں بھی و تین زیتون وہ توری سین وہ حاضل ولادل امین چار باتوں کی قسم اٹھائی اور مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ یہ چار باتیں کہنے کے بعد جواب قسم قرآن نے کہا لقد خلق نل انسان فی آسانی تین انجیر کی قسم زیتون کی قسم وادی سینا تور سینین کی قسم اور حاضل بلادل الامین مکت المکرمہ کی قسم ان چار قسمیں اٹھانے کے بعد کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے احسن تقویم بہت عمدہ شکل اب یہاں مفسرین نے یہ بات تو واضح کی ہے کہ یہ چار دراصل علامتیں ہیں تین زیتون تور سینین بالدل الامین اور ان چار علامتوں سے چار چیزیں مراد ہیں وہ کون سی چار چیزیں مراد ہیں لوگوں نے اپنی اپنی تشریح کی ہے لیکن مولانا سندھی نے اچھی بات کہی کہ دیکھو جواب قسم میں انسان کی تخلیق انسان کے احسن تقویم ہونے کی بات بیان کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں کا تعلق انسان کی تقویم سے ہے انسان کی ساخت اور بناوٹ سے اس لیے یہ چار باتیں بول کر دراصل انسانی جسم میں موجود چار پرتوں کا تذکرہ اسی کی اساس پر صورت فاتر میں اور امام شہبلی اللہ کی بات پیچھے نقل کی گئی تھی کہ انسانی جسم کی چار پرتیں جسم روح نسماں اور روح حقیقی اور پھر وہ نقطہ جو عرش الہی کے محاذات میں ہے جس کو شہبلی اللہ کی اصطلاح میں حجرباد کا آ جاتا ہے چار چیز اور چاروں چیزوں کو قرآن حکیم نے یہاں پر بطور قسم کے بیان کر تین انجیر انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ اس کا کوئی بھی جز جس میں انسانی کی غذا بننے کے بعد یعنی ضائع ہو کر نہیں نکلتا انجیر کا پورا کا پورا پھل جس میں انسانی کا جز بن جاتا ہے اس کی ساخت ایسی ہے انجیر کی کہ جب وہ کھایا جاتا ہے پاکیزہ پھل بہترین اور عمدہ پھل وہ جسم کو تباہ ہی دیتا ہے فضلہ اس میں سے بہت کم بنتا ہے جسم کی ساخت بن ہے تو جسم کو بنانے کے لیے پھلوں میں سے جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے تو لفظ تین بول کر جسم مراد لیا گیا زیتون زیتون بھی اتنا ہی پاکیزہ ہے پیچھے بھی اللہ نورابات ابلعرض کی تشریح میں بھی قرآن نے زیتون کے لفظ کا استعمال کیا ہے زیتون کا پھل بھی اور زیتون کا تیل بھی وہ انسانی نسمے کو یعنی روح حیوانی کو تقویت دیتا صاف شفاف لا شرقیہ ولا غربیہ قرآن نے اس کی تعریف وہاں زیتون کی یہ بھی کی ہے کہ نہ وہ محض جسم ہے نہ وہ محض روح ہے بلکہ دونوں کے درمیان ہے روح حیوانی تو زیتون اس کی بہت زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے انسانی روح حیوانی یا نسمیں سے وہ تور سین دنیا میں دو اہم ترین کتابیں نازل ہوئی ہیں تجلیات ایک تجلی تور جو موسا علیہ السلام پر تورات کے نزول کا سبب بنی اول الاظم پیغمبر موسا علیہ السلام قرآن نے سب سے زیادہ موسا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں اور کتاب مقدس قرآن حکیم سے پہلے تو دنیا میں نازل ہونے والے تمام صحیفوں اور کتابوں میں سب سے العظم کتاب اور اس کا مقام وادی سینا ہے پورے سینین ہے قرآن نے تور سینین کے ذریعے سے روح ملکوتی کی طرف اشارہ کیا ہے تجلیات کے نزول کا جو پہلا منبع ہے اور صوفیہ کے تناظر میں اگر اس کی تشریح کی جائے تو شاید ساری رات اسی میں لگ جائے کہ تجلیہ اور صوفیہ نے اس کی کیا تشریح بیان کی ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور آگے پھر بایزید عزیز اور اسی طریقے سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حاجہ معیین الدین اجمیری داتا گن بخش اور جناب مجدد الفسانی نے جو کمال اس کی تشریح کی ہے اور پھر امام شاہ بلی اللہ نے اس پر جو حقائق اور معرف کے بہتی لٹائے ہیں تو اسی کی تشریح میں گزر جائیں گے تور سی نیند روح بالاکوتی اور پھر ہاضل بلا الامین یہ مکہ المکرمہ جہاں قرآن نازل ہوا اس مکہ المکرمہ میں یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ عرش کے بالکل محاذات میں ہے آسمان پر جہاں عرش ہے بالکل اس کے نیچے یہ خانہ کعبہ ہے اس عرش کا عقص ہے。جیسے وہاں فرشتے اس کے چاروں طرف سب باندھے کھڑے ہیں ہافینا مین ہاؤ ارش ایسے ہی چوبیس گھنٹے اس خانہ کعبہ کے چاروں طرف بھی لوگ طباہ میں مشغول ہیں ہر وقت انسان چوبیس گھنٹے اس خانہ کعبہ کے چاروں طرف طباہ میں مشغول ہے تو انسانی روح میں وہ نقطہ جو عرش الہی کے ساتھ انسان کے ربط کا ذریعہ بنتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے حاضل بلد الامین اس مکہ المکرمہ نے تو انسانی نفس کے اندر جتنی پرتیں تھی چاروں ان چاروں کی طرف چار باتوں سے اشارہ کر دیا اور چاروں اپنے اپنے جز کی طرف مناسبت رکھتا تین تور سینین بلد امین اس لیے ان چار کا تذکرہ کر کے کہا لقد خلف نل انسان فی احسانی تقویم ہم نے انسان کو بہت اچھی کیمسٹری پر پیدا کیا اس کا قیوام بہت مناسب ہے جس میں جسم بھی ہے جس میں نسما بھی ہے جس میں روح ملاکوتی بھی ہے جس میں عرش کے محاذات میں نقطۂ بات بھی ہے اس جیسی مخلوق دنیا میں وجود میں نہیں لائی گئی احسانی تقویم سمر داہ اس پیدائش کے وقت اس میں یہ تمام چیزیں رکھی گئی ہیں لیکن دنیا میں آیا تو اس انسان کے اندر قرآن نے پیچھے کہا سورت الحضاب کی آخری آیت میں گزر چکا کہ ان نوکانا ظلوما جہلا کہ یہ انسان اس کے اندر جہالت ہے علم کی کمی تھی پیدا ہوا لیکن علم حاصل کرنے کی صلاحیت جاہل اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صلاحیت تو ہو علم حاصل کرنے کی لیکن بالفیر علم موجود نہ ہو اور ظلوم کہا کہ جس میں عدل قائم کرنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ ظلم اب یہ ہے اصفلا صاف سم مر ردد نہ ہو یہ پیدا ہوا تو ظلوم بھی تھا جہول بھی تھا اس کے اندر دونوں چیزیں تھیں جہالت کو دور کرنے اور اس کے ظلم کو دور کرنے کے لیے یہ الحسنہ یہ وحی آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انسانوں میں سے وہ جماعت اللہ آمنو و حامل الصالحات جو اس وحی الہی پر ایمان لائیں گے یعنی اس وحی کے تمام احکامات کو عمل میں لانے کا نظریہ اور عزم رکھیں گے اور وہ عامر الصالحاتی اور اس کے مطابق سیاسی معاشی عمرانی عبادات سماجیات تمام اعمال کریں گے تو فلہم غیر اجرم تو جماعت کی بات آ گئی اللہ فلاحم اجر الغیر اور پھر اسی کو قرآن نے کہا فما کا بعد بدین صلی اللہ حکم الحکمین کیا اللہ حکم الحاکمین نہیں ایک عمدہ ترین مخلوق کے لیے عمدہ ترین پروگرام ایمان اور عمل سالے کا ہم نے بیان کر دیا تو قرآن حکیم نے ان صورتوں میں بڑی جامیت کے ساتھ انسان کی حقیقت و میت اس کی جامیت اور اس کے لیے آگے بڑھنے کا جو واضح راستہ ہے اس کی نشاندہی کر دی اگلی سورت صورت العالق یہ قرآن حکیم کی سب سے اولین صورت ہے پہلا پیغام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو سب سے پہلے آپ کو حکم دیا گیا وحی کے آغاز میں اقرا بسم ربک اللذی خلق انسان ابتدائی مرحلے میں اس میں رب پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے رب تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے قرآن نے کہا لا رکل ابسار ہوا ید ریکل ابسار آنکھیں اس خدا کا ادراک نہیں کر سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے لیکن وہ تمام لوگوں کا ادراک کرتا اس لیے یہاں اس میں رب اللہ کا نام پڑھنے کا حکم دیا اقرا بسم ربک اللہ خلق جس نے پیدا کیا انسان خلق ال انسان امن انسان پیدا کیا ایک لوتڑے سے اکرا ربو گل اکرم پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی معزز تقریب انسانیت پیدا کرنے والا ہے اللہ دیا الما وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی المل الانسان معالم یا عالم انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو نہیں جانتا پات دیکھو علم کے حصول کے بہت سے ذرائع ایک علم کے حصول کا ذریعہ آنکھیں آنکھوں سے انسان گرد و پیش کی معلومات حاصل کرتا کانوں سے ہوا سے ظاہرہ سے ہوا سے ظاہرہ کی تمام معلومات دماغ میں قوت متصرفہ میں جاتی ہیں اور ہوا سے خمسا باتینا کام کرتے ہیں اس کا حافظہ اس کا تحلیل و تجزیہ کرنے کی حص جس کو متصرفہ کہا جاتا اس کی قوت بہمیاں اس کی قوت خیالیاں تخیل کی بلند پروازی اس کے ذریعے سے وہ آزاد و شمار پر غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں عقل عقل سے ادراک کرتے ہے یہ وہ ہدایت یا صلاحیت اور استعداد کے درجے ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں لیکن کیا علم وہی ہے جس کا ادراک آنکھیں کان ہوا سے خمسہ ظاہرہ یا باطنہ اور یا عقل انسانی کرتی ہے کیا علم یہیں تک ہے بس کائنات کی حد اور وسعت عقل سے آگے ختم نہیں علم کا ایک اور اہم ذریعہ امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو علم کے بنیادی طور پر جو ذرائع معلوم ہوتے ہیں وہ تین نقل عقل اور کشف نقل تو وہ ہے جو ہم سے پہلے کی نسلیں اپنے تجربات کی روشنی میں یا ان پر جو احکامات آئے ان کی روشنی میں انہوں نے جو کتابوں میں سفینوں میں جو چیزیں محفوظ کی ہیں ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں آج جو ہم دنیا میں موجود ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں کیا یہ سارے آج ہم نے دریافت کیے ہیں نہیں یہ پچھلی انسانی تاریخ کے لوگوں کے تجربات و مشاہدات اور ان کے علوم ہیں جو کتابوں سے نقل ہوتے, ہوتے 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 ہم تک پہنچے اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہر شعبے میں ایک نقل اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہوتا ہے عقل عقل اور نقل یہ تو گردو پیش کی چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو خارج میں سامنے آ گئی مشاہدے میں آ گئی تجربے میں آ گئی مات عقل کی پرواز بھی ایک حد تک اس سے آگے نہیں تو کیا اس سے آگے کائنات ختم ہو گئی نہیں کائنات تو لامحدود اور وسیع ہے جب وسیع ہے تو علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہونا چاہیے اور وہ اس کائنات کے ظاہر کے پس پردہ جو بالاکوتی نظام ہے غیب کا نظام اس غیب پر ایمان بھی لائے اور اس غیب تک رسائی بھی حاصل ہے مومن کے لیے یہ شرط لگائی قرآن کے شروع میں سورت البقرہ میں اللہ بلغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ جب کسی انسان کا ربط اور تعلق پیدا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کشف اور پھر اس کشف کی شاہ علی اللہ صاحب نے دس قسمیں بیان کی سب سے پہلا کشف جو تمام انسانوں کو ہوتا ہے وہ خواب ہے خواب بھی کشف کی ایک قسم خواب میں کیا ہوتا ہے انسان تو سو رہا ہے جسم سو رہا ہے اور جیسے قرآن میں پیچھے گزرا کہ ہوفاک بل رات کو تمہیں اللہ موت دے دیتا ہے تو آدھی موت واقع ہو جاتی ہے رات کو سوتے وقت روح آدھی جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ روح جسم سے نکل کر کہاں بھیجتی رہتی ہے سر سے سپاٹے کرتی ہے جو بھی کچھ وہ مشاہدہ کرتی ہے وہ خواب کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے اور اس میں سے جو یاد رہ جائے وہی وہ خواب ہوتا ہے اور اکثر تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہماری روح کہاں کہاں پھرتی رہی یہ ربط یعنی سونے میں انسان کی روح کا رب غیب کے ساتھ ہوتا ہے اس کی قوت خیالیہ غیب کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے اسی لیے وحی الہی کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کے ذریعے سے اور اسی لیے کہا گیا کہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ خواب ہے گویا کہ اگر نبوت کے حصے بنائے جائیں تو اس کا چھیالیسواں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ خواب ہے سچے خواب ہے تو کشف کا پہلا درجہ خواب ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر الہام ہے القا ہے القافر لو ہے وغیرہ وغیرہ اس کی اقسام ہے جد پر نے بحثیں کی ہیں اور صوفیاء انہی کی بنیاد پر یہ جتنے بھی واقعات کشف المحجوب میں آپ کو معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہی دوسرے بزرگوں کے ہاں معلوم ہوتے ہیں یہ سب کشف کی وہ تمام اقسام تو نو قسمیں وہ ہیں جن میں اولیاء اور انبیاء برابر اپنے اپنے درجے کے مطابق یعنی کہ سب کے اندر ہو لیکن ایک اور آخری قسم اس کو کہا جاتا ہے وہی اور وہی کی بھی وہ اہم ترین قسم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ وہ اس کا دروازہ بند ہو گیا کشف کا وہ حصہ یا غیب سے تعلق کا وہ حصہ جو وحی الہی کی شکل میں ہے اس کا دروازہ بند ہو گیا وہ اب دنیا میں کسی انسان پر نہیں آ اولیاء پر علقا ہو سکتا ہے الہام ہو سکتا ہے خواب آ سکتا ہے اور مشاہدے کی کئی شکلیں ہیں آٹھ نو قسمیں ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا جتنی صلاحیت ہوگی اتنا ان کا مشاہدہ بہتر ہوگا اتنا ہی نتیجہ بھی صحیح ہوگا پرفیکٹ ہوگا لیکن یہ کسی انسان کے قسم سے حاصل نہیں ہوتا یاد رکھو غیب کے تعلق کا جو معاملہ ہے یہ انسان اپنے کسب سے حاصل نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی جس کو دے دے اور جس درجے میں دے, دے تو بات یہ ہے کہ آخری درجہ جو ہے وہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا ہے خوابوں سے سچے خوابوں سے اور یہاں سے گزرتے گزرتے ان چھ مہینوں میں نو قسمیں ان تمام میں سے گزرتے ہوئے آخری قسم وہ ہے جب وہی اللہ فرشتہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اس, نے کہا کہ خلق. یہ تو اس کی پہلی آیت ہے اور آخری آیت وہ ہے جو چھٹے بارے میں پیچھے گزری الکمل لکم الاسلام اسلام کشت کا یا غیب سے تعلق کی جو آخری قسم ہے وہی یہ الہی یہ بند حضور کے بعد دنیا میں کسی انسان پر یہ وحی نہیں آ سکتا اب اس وحی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتلایا المل انسان عالم یالم ایسی باتوں کی تعلیم دی کہ جو تعلیم نا عقل سے حاصل کی جا سکتی تھی دیکھو اگر عقل سے یہ بات معلوم کی جا سکتی تو دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے بڑا دماغ سب سے بڑی عقل وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے جسمانی صلاحیت اور روحانی قوت کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے کی طاقتور ترین قوت وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور تمام انسانوں کے لیے رہنما اور نمائندہ بنائے گئے جسمانی اور روحانی طاقت کی وجہ سے تو اگر عقل سے محض رہنمائی لینی ہوتی تو حضور کو حاصل ہوتی لیکن جہاں حضور کی عقل بھی مالم یا علم علم کے اس آخری دروازے تک نہیں پہنچ پائی تو وہاں وہی یہ الہی کا آغاز اور یہ تبھی ہوا کہ آپ کی عقل آپ کا قلب آپ کی روح اس غیب کے دروازے کے ساتھ وابستہ ہو کر وہاں سے اللہ کی طرف سے وہی الہی کی شکل میں یہ علم اللہ کا آتا ہے تو الم ال انسان آپ معلم اب علم کی ممکنہ طور پر دنیا میں علم کی ممکنہ طور پر جتنی بھی قسمیں تھیں علم کے اصول کی وہ مکمل ہو اور دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہر کم علم کو اپنے سے بڑے علم والے سے علم سیکھنا چاہیے اس کی اتاد کرنی چاہیے کسی بھی شعبے کی بات فزکس لے لیں کیمسٹری لے لیں انجینئر لے لیں میڈیکل لے لیں ہر شعبے میں آپ سے زیادہ علم والا ہے اس سے آپ رہنمائی لیں یعنی جہاں تک آپ کا دماغ نہیں پہنچا تو جس کا دماغ پہنچا اس کے پاس چلے جاؤ تو آپ اگر عقل تک محدود رہتے ہیں اور عقل بھی آپ کی اپنی تو بڑے عقل مند کے پاس چلے اور جہاں سے وہ بھی دروازہ بند ہو جائے تو اس سے آگے وحی الٰہی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی الٰہی نے آ کر ہر وہ بات جس کی اس دنیا میں انسان کو ضرورت تھی اس کا مکمل علم دنیا میں نازل کر یہ واضح بات ہے علم علام علم عالم اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوبیس سال سے اس جدوجہد میں تھے کہ مال مظلوم مظلوم کی مدد کیسے ہو اور ظالم کو کیسے روکا جائے اس کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے وبا جزا کا دول تو اللہ نے ہدایت دی صورت کے اندر کہ دیکھو اس تمہاری پریشانی کا ایک حل ہے اور وہ حل یہ ہے اس حل کے تین سٹیپ ہیں سب سے پہلے فکر اور نظریہ اور وہ نظریہ یہ ہے کہ کل انل انسانہ لایت ہوا یہ انسان جو ظلم کر رہا ہے یہ سرکش اس نے سرکشی کی دی یہ ظالم اور رہا ہستنا یہ اپنے آپ کو لا لاپرواہ مستغنی متکبر دوسروں کو حقیر سمجھتا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا یا سرمایہ پرست انا الارب بھی کر رجا بے شک تیرے رب کی طرف اسے لوٹ کر جانا ہے اور پھر قرآن نے منظر کھینچا کہ یہ ایسا ظالم ہے کیا دیکھا اس کو؟ کون تھا وہ ابو جہد؟ کہ یہ روکتا ہے اس بندے کو جو اللہ کی نماز پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے اس کا منظر دیکھا اس کے ظلم کی نشانیاں بدلائی جا رہی ہیں کہ انکان کہ وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ ہدایت پر ہو اور تقوا کا حکم دیتا ہو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہو اللہ کے ڈر اور تعلق سے انسانی خدمت کا حکم دیتا ہے آر آئی تک آپ نے دیکھا کہ ان کسزب و طل یہ جڑاتا ہے اور رخ موڑ کر منہ مو موڑ کر پشت پھیر کر چلا جاتا ہے علم یالم کیا اس طاحوتی انسان کو یہ معلوم نہیں یا اللہ, اللہ دیکھ رہا ہے پہلے مرحلے میں ظالم کے ظلم کے مختلف رویوں اور مظاہر کی نشاندہی کی کہ وہ کر کیا رکھ ہے؟ سرکش ہے اور اس کی سرکشی کے مختلف پہلو دلائل کے ساتھ بیان کہ یہ نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے تقوی کے کام سے روکتا ہے اور پھر جھٹلاتا ہے سچائی کا انکار کرتا ہے رخ پیر کر تکبر کے ساتھ چلا جاتا ہے اس لیے پہلا فکر اور دوسرا عمل اب کیا, کیا جائے اس ظالم کے ظلم کو برداشت کرتے رہے یہ سرکشی کرتا رہے ابو جال کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ اسی طرح ظلم کرتا رہے اور محض واز کہا جائے نہیں قرآن نے کہا اب آپ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اگلے مرحلے میں آپ نے اقدام کرنا اور وہ اقدام کیا ہے اس اس ظالم کے کے خلاف کہ ہرگز اس کے ظلم کی بات اب نہیں چلے گی لائم ینت ہی اگر یہ ظلم اور سرکشی سے باز نہ آیا تو للسف ہم بنناس کیا ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لیں گے کیوں مکہ کا سردار ہے سارے لوگ اس کی عزت کرتے پورے حجاز کے لوگ اس کا احترام کرتے اسی لیے بکے والے ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے عدل و انصاف یا حکم جاری کرنے والا فرد اور جو آدمی بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا احترام کرو سی جی حاضل وادی مدینے کا ایک آدمی جب وہاں مکہ میں طواف کرنے کے لیے گیا تو اس کو کہا کہ ابو جائل سے اونچی آواز سے بات بات کرو یہ سید و حاضل وادی اس وادی کا سردار ہے تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ باز نہ آیا تو اس کی پیشانی پکڑ کر ہم گسیٹیں گے کیوں پیشانی کیوں ایسے ظلم و جبر کے ماحول میں حکمران کی پیشانی پر ہاتھ ڈالنا بہت عجیب بات قرآن نے کہا اس لیے کہ ناسن کاظبات خاطیہ اس کی پیشانی جھوٹی اور مجرم خطا کار اس نے ظلم کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ فل یا جو نادیا ہو اس کو کہو کہ اپنے دار الندا پر مشتمل اس کی جو نادیا مجلس ہے جو سردار اور فوج کے لوگ اس نے جمع کیے ہوئے ہیں ان کو بلا لے اپنی مجلس کے تمام لوگوں کو بلا لے سلد حس ہم بھی اپنے سیاسی پیادے بلا لیں شیخ الہم مولانا محمود حسن نے یہاں الزبانیہ کا ترجمہ کیا ہے سیاسی پیادے عام مفسرین تو دوزخ کے فرشتے اور فلا فلا فلا, فلا اگر دوزخ کے فرشتوں نے براہ راست کام کرنا تھا تو پھر یہ بندے بنانے کی کیا ضرورت تھی صحابہ کی جماعت سلد الزبانیہ آپ بتائیں کہ ابو جہل کے نو سو ہزار آدمیوں کے مقابلے پہ اگر فرشتوں نے ہی سارا کام کیا ہے تو پھر تو ایک فرشتہ کافی تھا تین سو تیرہ کا کیا کام نمایا وہ فرشتہ بھی بلکہ ایک ہی پر بارتا تو نو سو کے نو سو ہزار کے ہزار مر بنا جاتے نہیں انہوں نے آ کر ادو تائید کی کام اصل میں صحابہ کی اس ارزم جماعت نے کیا تین سو تیرہ نے یہ ہے زبانیاں اور اگر ان کے ساتھ ممد و معاون میں فرشتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی شامل ہو جائیں گے لیکن اصل یہاں اس غزبۂ بدر کے موقع پر کون ہے تین سو تیرہ کی منظم جماعت کام کرنے کی حکمت عملی بھی بیان کر دی صرف ظالم کے ظلم کی نشاندہی نہیں کی پہلے کلہ میں ظالم کے ظلم کی نشاندہی کر دی اور دوسرے کلہ کے بعد اس ظالم کو ظلم سے روکنے کی حکمت عملی بتلا دی کہ اگر یہ باز نہ آیا تو اس کو ہم گسیٹیں اور تیسری بات کہی کل کہ لا ہوتے آپ نے اس کی بات نہیں مانی بس استحکام مضبوطی جماؤ کے ساتھ اس کے مقابلے پر ڈٹے رہنا لات ہوتے رہو یعنی اس کی حکومت کی سے بغاوت کرنی ہے بھائی کسی حکومت کو تسلیم کرنا یہ اطاعت ہوتی ہے اور کسی حکومت کو تسلیم نہ کرنا یہ عدم اطاعت ہے تو لات اترو کا مطلب کیا ہے واضح طور پر کہ ابو جہل اور ظلم کے اس نظام کی فرما برداری نہیں کرنی یعنی اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنی تو بغاوت کا نظریہ پہلی صورت کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ ابو جہل اتبا شہبہ کے نظام کی خلاف آپ نے بغاوت کران کر دیے ظالم کے ظلم کی حقیقت واضح کر دی اس کے خلاف ظلم سے روکنے کا طریقہ بتلا دیا یہی تو فہدہ ہے اور جب یہ حکمت عملی حضور کے سامنے آئی تو اسی سے شرع صدر پیدا ہو گیا کہ وہ جو ظلم کو ختم کرنے کا طریقہ ہم نے پہلے سوچا ہوا تھا کہ ابو جہل کسی مظلوم پر ظلم کرتا تو ہم مظلوم کو لے کے اس کے دروازے پہ کہتے دروازہ بجاتے کہتے بھی اس کا حق ادا کر درخواست کرتے تھے ابو جہل سے اس کی مرضی دے دے نہ دے نہ دے تو اب یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا یعنی اب صلاحی عمل نہیں ہوگا اب انقلابی عمل ہوگا کہ یہ ظالم اگر ظلم سے باز نہیں آتا تو اس کی پیشانی پر ہاتھ ڈالو اور اس کو گزیرو آپ دیکھیے کہ ان آیات کی دعوت جب حضور نے بلال حبشی کو دی تو وہ بلال جو اس کا غلام ہے وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے نہیں لا اترو ہو. اس نے اطاعت سے انکار کر دیا غلام اس کا ہے لیکن بات نہیں مانتی کیوں اسے قرآن نے کہا کہ لا اترو ہو. یہ بغاوت کے جذبات کہاں سے پیدا ہوئے ظلم اور نتیجے میں کیا ایسی تبدیلی آ گئی جس سے بلال اپنے ہی آقا کے خلاف اٹھا یہ قرآن کا انقلابی پیغام تو پہلی صورت ہی انقلابی نظریہ بیارا. تبدیلی کی بات کرنی ظالم حکمرانوں سے ٹکرانے اور ان کے سسٹم کو نہ ماننے کی بات بیان اور اس عدم اطاعت اس کی سسٹم کو قبول نہ کرنے کی مزید تفصیلات اس کے بعد نازل ہونے والی دوسری صورت صورت القلم میں بیان ہو چکی جو کل ہم نے جس پر گفتگو کی اب پہلا انقلابی عمل پہلی صورت کے اندر واضح کر دیا اس انقلاب کی تکمیل بین الاقوامی سطح پر ایک سو سال میں ہوگی اس کی حقیقت اگلی صورت میں بیان کی انا افضل نافی دلت القضر ہم نے یہ رمضان المبارک کے للت القدر کو نازل کیا و مفسرین نے یہ بات واضح کی کہ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اس دنیا میں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نو علیہ السلام پر صحائف آئے رمضان کے پہلے اشرے چار پانچ رمضان ابراہیم علیہ السلام پر صوف ابراہیم نازل ہوئے گیارہ بارہ رمضان سولہ سترہ رمضان کو تورات اکیس بائیس رمضان کو زبور چوبیس پچیس رات انجیل اور ستائیسویں رات کو کتاب مقدس قرآن حکیم تمام کتابیں رمضان و مبارک کے مبارک ایام میں نازل قرآن نے کہا انا اناح فی لت القدر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے للت القدر اور تمہیں معلوم ہے کیا ہے للت القدر وماں ادرا کا ماں للت القدر تمہیں کیا معلوم کہ وہ للت القدر کیا ہے للت القدری خیر من الف شہر یہ للت القدر جو ہے یہ ہزار مہینے سے زیادہ بہتر کیا مطلب ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے مولانا سندھی نے کہا کہ اس ہزار مہینے سے برات جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا وہی نازل ہوئی چھ سو دس عیسوی میں رمضان المبارک کے مہینے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو یہ قرآن اس کا عملی نظام اگلے سو سال میں مکمل ہوا سات سو دس عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت دنیا کے ہر خطے ہر کونے میں پہنچ گئی جو حضور نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ اسلام دنیا کے ہر گھر ہر در ہر شجر ہر حجر ہر مدر تک پہنچ گئے کوئی جگہ باقی نہیں بے عز عزیز و ذل ذلیل جو عزت سے اسے قبول کرے گا اس کو عزت دے گی اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ زریل ہوگی ایک سو سال کے اندر قرآن کا نظام مکے سے نکل کر بین الاقوامی سطح پر اپنا عام منوا چکا اور یہاں لہلت القدر جس کا ذکر کیا گیا خیر من الفشار یہ اگلے سو سال کی پلاننگ ہے سو سال کی پلاننگ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں لیکن بارہ مہینوں میں دو مہینے چھٹیوں کے ہیں رمضان اور ذلحج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا شہر عید عید کے دو مہینے ہیں ایک رمضان اور ایک ذوالج رمضان و ذوالحج بخاری موجود ان دو مہینوں میں عید منائی جاتی ہے شہرہ عید رمضان رضول حج ان دونوں مہینوں میں عبادتیں ہیں اللہ کے ساتھ تعلق انسانی زندگی کے امور سال میں سے دس مہینے میں سر انجام دیے جائیں اور اگر دس مہینے کا ایک سال ہو تو ہزار مہینے کے سو سال ہزار مہینے کے سو سال ہو اس لیے یہ اگلے سو سال کا مکمل خاکہ بیان کیا گیا یہ لہلت القدر یعنی قدر کہتے ہیں اگلے دور کی منصوبہ بندی پلاننگ اندازے کہ اگلے دور میں یہ کام کیسے بکو پذیر ہوگا تو اس کو لہلت القدر اس لیے کہا گیا کہ اس نے اگلے سو سال کے لیے اس نظریے پر نتیجہ پیدا کرنے کے لیے کی تھی یہ لہلت القد سو سال کی منصوبہ بندی کی خیر من الف شہ تنزل الفی شاہ اس رات میں فرشتے نازل ہوئے جب قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوا یہاں انز کا لفظ استعمال کیا ہے علماء جانتے ہیں کہ انزلہ باب افعال سے ہے انزال اور یہ انزال دفاطن واحد تن بیک وقت پورا قرآن نازل تھا لہرت القدر میں پورا قرآن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا تھا یہ انزال ہے اور قرآن نے پیچھے صورت بنی اسرائیل میں تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے اور ایسے ہی صورت حامیم سجدہ میں تنزیل من حکیم حمید اور تنزیل باب تفعیل ہے اور باب تفعیل کا مطلب کیا ہے آہستہ آہستہ بتدریج تو آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کا اترنا وہ بتدریج ہوا ہے ایستا ایستا لیکن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ انزال ہوا ہے دفاتن واحدہ تو یہاں للت القدر میں انزال کی بات کی ہے تنزیل کی بات نہیں کی ایک ہی رات میں مکمل حضور کے قلب پر نہیں اترا اور اس رات میں جب لوہ محفوظ سے یہ آسمان دنیا پر اس کا سسٹم نازل ہونے کے لئے آیا تو تنزل الملائکتو والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کے حکم سے اس کے استقبال کے لئے اس کی عظمت کے طور پر فرشتے بھی تھے ساتھ اس کے اور کیا تھے روح جبریل امین جو اس قرآن کو وہاں سے نیچے لائے آسمان دنیا پر اور اس رات ہی نہیں بلکہ سلامتی امن اور سلامتی کا پیغام یہ قرآن لے کر آیا اور ساری رات یہ اوپر سے نیچے اترا مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے نے اب یہ زوبانہ لفظ استعمال کیا کہ سلامتی اور امن اس رات میں آسمان سے نیچے اترنے تھا اس کے لیے بھی امن اور سلامتی اور یا یہ کہ یہ سلامتی کا جو پروگرام دنیا میں اب نازل ہونا شروع ہوا اگلے سو سال میں سلامتی کا یہ نظام پوری دنیا میں فجر طلوع کر دے گا سلامتی اور صورت پوری دنیا پہ غالب آ جائے یہی ہے لال دینی کل اس کا غلبہ دنیا بھر میں ہو جائے یہاں تک قرآن حکیم نے نفس انسانی کی ساخت اس کی حقیقت و ماہیت اس کے اعمال کے دو روٹ اس کو رہنمائی دینے کے لیے الحسنہ کی تشریح اس کے لیے ایمان والی جماعت کی نشاندہی وحی الہی کا آغاز اور اس کا ایک سو سال کی جو پلاننگ اور منظورہ بندی ہے اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کر دی اب یہ قرآن حکیم نازل ہوا مخالفین مشرقین وہ اس قرآن کو مانتے نہیں اور قرآن نے کہا اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ان کے خلاف باقاعدہ عملی اقدام نہیں لم یخن من کفرومن کتابی ولمشرقین منفقین یہ کافر لوگ جن میں اہل کتاب بھی شامل ہے مشرق بھی شامل جب تک ان کے پاس بہینہ نہیں آ جائے گی واضح دلائل نہیں سامنے آ جائیں گے عملی طور پر اس وقت تک یہ بات نہیں مانے رسول من رسول اللہ, اللہ, اللہ کی طرف سے رسول بینا کیا ہے اللہ کی طرف سے وہ رسول جو ان پر پرت پاکیزہ تلاوت کرتا جن میں بہت عمدہ مضامین لکھے ہوئے بینا آنے کے بعد بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے مخلسین وَيُقِيمُ السلاد و یوت الزکات یکسو ہو اپنے فکر میں اللہ کی طرف نماز کا نظام قائم کریں زکوط کی ادائیگی کا عمل کریں اور یہی سیدھا راستہ ہے الدین القیم جو کافر ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہم شر البریہ سب سے بدترین مخلوق اور جو مسلمان ہیں آمن وعملوا عامل الصالحات جنہوں نے اس کتاب پر ایمان لا کر نظریے پر اس کے مطابق عمل بھی کیا الاقہ ہم خیر البریہ رسمی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی جو اس نظریے پر عمل کرنے کی نیت اور عزم اور یقین رکھ کر کام کریں گے اور عمل صالح کریں گے الاکاہ ہم خیر البریہ ان کے لیے قرآن نے انعامات بھی بیان کیے اور یہ جماعت صحابہ کی خصوصیت بیان کی ہے اس لیے کا رضی اللہ عنہم ذالک لمن حشی رب پھر قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ دنیا میں یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اب آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے جب زمین میں زور سے زلزلہ ہوگا وہ اخراجہ تل ارز ان شکا میں بھی قرآن نے کہا تھا کہ القت معافیہ و جو کچھ زمین میں ہے وہ سب باہر ڈال دے گی زمین اگل دے گی ایسے یہاں بھی کہا اخراجہ تل پالہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے اور جب باہر انسان کو پھینک دیا جائے گا تو یہ انسان کہے گا مالا کیا ہوا یوم دن تو دن اس کی خبریں بتلائی جائیں گی اس دن تمام انسانوں کو اشتا جمع کیا جائے گا مختلف حالتوں میں مختلف گروپس میں تاکہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں پمیامل عمل اور ضرورت خیرن یا رہو جو اچھے اعمال کا ایک ذرہ بھی دیکھے گا اس کو اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا اور جو برے اعمال کا ایک ذرہ بھی دیکھے گا شرن یا راہو وہ بھی دیکھ اگلی صورت بکی ہے صورت العادیات قرآن چونکہ سرمایہ پرستی کی مذمت ہے سرمایہ پرستی کی اس مذمت کو ثابت کرنے کے لیے سرمایہ داروں کے جو ہتھ کنڈے ہیں ظلم و ستم کے قرآن نے ان کی قسم اٹھا کر ان کی صفاقیت کو عیا کیا یہاں مفسرین پریشان ہیں کہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آگ لگانے کی فلاں کی فلاں کی تو یہ قسم کیوں اٹھائی مولانا سندھی نے اچھی بات کہی کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں جن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ دراصل وہ منظر نامہ ہے جس میں ایک ظالم مظلوموں کی بستی کو تباہ و برباد کرتا اور اس منظر کو قرآن نے محفوظ کر دیا قیامت تک تاکہ لوگ دیکھیں کہ سرمایہ داروں کی سفاکیت کیا ہوتی وہ کیسے انسانیت پر ظلم کرتے قرآن نے قسم اٹھا کر کہا ولادیاتی زبہن قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑ کر دوڑ دوڑ کر ہاپ چکے ہیں عام طور پر چور ڈاکو راتوں کو بستیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بستی کا جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ نہیں اپنا کسی ایسے راستے سے دور دراز کے راستے سے آ کر ہم لاور ہوتے ہیں تاکہ بستی والوں کو بے خبر پکڑ لیا جائے اور عام طور پر چوری ڈاکہ لوٹ مارنے کا عمل صبح کے منہ اندھیرے ہوتا ہے کہ جب لوگ گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں تین چار بجے کا وقت تو قرآن نے اس کا منظر کھینچا کہ وہ گھوڑے جو دور دراز سے چکر کاٹ کر کسی بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دوڑ دوڑ کر وہ ہانپ چکے قرآن کہ ڈاکٹر گھوڑے ڈاکہ ڈالنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آئے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور چل چل کر ہانپ چکے فل موریاتی قدن وہاں پہنچ کر کیا کرتے ہیں اس بستی کی جھونپڑیوں کو غریبوں کی جھونپڑیوں کو آگ لگا لیتے سلگا دیتے ہیں اس کو آگ فل بھوریاتی قدن پھل مغیراتی صبح صبح کے وقت پھر لوٹ مار شروع کرتے ہیں لوگوں میں کھلبلی بچتی ہے وہ آگ بجھانے یا جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو ان کا جو بچاوا سونا چاندی مال شال اس کو لوٹنا شروع اور پھر چونکہ گھوڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں جو گھمسان کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے ف اثر نبی نہ اس لوٹ مار گرد و غبار اس آگ لگانے کے نتیجے میں گرد و غبار اڑتی ہے اس بستی کا آسمان گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے قرآن نے اس گرد و غبار کی کسم اٹھائی فر اور نس نبی جمان اور پھر اس بستی کے بالکل سینٹر میں لوٹ بار کرتے کرتے درمیان میں پہنچتے بستی کی درمیان کی عبارتوں پر قبضہ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو غلام بناتے ہیں وہاں پر ظلم و ستم کا ماحول پیدا کرتے ہیں جمال ان تمام باتوں کی ان کے لوٹ بار کے یہ مختلف سٹیپس ہیں مرحلے ہیں ان کی قسم اٹھا کر قرآن نے کہا انسان لکنو یہ انسان اپنے رب کا بڑا نا ہے سب کچھ اس کے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی یہ غریبوں کی بستیوں کو اجاڑتا ہے تباہی اتارتا ہے قتل و غلط گری کرتا ہے آگ لگاتا ہے لوٹ مار کرتا ہے یہ اس کی شفاکیت اس کی سامراجیت ہے اس کی شطنت ہے جو سوسائٹی کے اوپر خرابی مسلط کرتا ہے پرانے زمانے میں تو بستیاں لوٹتے تھے یہ ڈاکو چور اور اب بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کا سامراج بھی یہی کام کرتا ہے عراق کو تباہ کیا گیا تو صبح کے چار بجے امریکی جہازوں نے بدماشوں نے حملہ کیا بغدار یاد ہے آج سے چند سال پہ دور دراز سے سفر کر کے آئے اور آتے ہی کیا ہے بارود برسانا شروع کر دیا فل موریات دی. اور صبح کے وقت لوٹ مار شروع کر دی فل موریرات عراق کے تیل اور گیس پر پرانے زمانے والے تو جھوپڑیاں جلا کر سونے چاندی کے چند ٹکے اکٹھا کرتے تھے اور یہ بستیوں کو تباہ کر کے ان کے چار سے لے کر اور پھر اس تمام لوٹ مار کے نتیجے میں نا بھی نہ کان میڈیا پر آپ نے تصویریں دیکھی اس گرد و غبار کی جو آسمان سے باتیں کرتے تھے بغداد کی اور جمان بغداد کے سینٹر میں پہنچ کر اس کے سینٹر پر قبضہ کرتے ہیں اس کی حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں ظلم و ثقافت کی نوعیتیں جدید وسائل کے مطابق کی وہی بن گئی جو قدیم زمانے میں قرآن نے ان تمام کی قسمیں اٹھا کر کہا انسان علی رب ہی لکن وہ ان کا لشہید اور یہ سارا منظر نامہ جو آپ نے لوٹ مار کا دیکھا ہے یہ ان کے اوپر گواہ ہے کہ یہ کتنے ناشکرے اور ظالم ہے بات اصل میں کیا ہے کیوں بستیوں کو لوٹتے ہیں اس لیے کہ انہو لحب ان نہ اس لیے کہ مال کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر مری سرمایہ پرستی اتنی حکومت دولت سرمایہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ہر وقت کیا ہے لگے ہوئے لحب افلا کیا یہ بات نہیں جانتا کہ رب انہیں بتلائے گا کہ تم نے کون کون سے جرائم کیے ہیں کون کون سے بد آمالیاں کی ہیں اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے قرآن نے سرمایہ پرستی کی مذمت کرنے کے لیے اس سرمایہ دارانہ لوٹ خسوٹ کا منظر نامہ واضح کر دیا کہ یہ ایسے ظالم کہ جو کو اس طریقے سے جھنجھوڑنے والی مما اذرا کا ملکاریا تو تمہیں کیا معلوم کہ القاریا کیا ہے یوم یقوماشل مفسوس اس دن لوگ ایسے اڑتے پھرتے ہوں گے جیسے پتنگے کل فراش مفسوس و تکون الجال بنفوش اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گالے جب روئی دھنی جاتی ہے تو اس کے اجزاء چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں ایسے پہاڑ اڑتے پھریں گے اما من سکولت موازین جس کے نامہ اعمال بہتر اور وزنی ہوئے رازیہ وہ کامیابی کی زندگی بسر کرے اور منخفت جس کے کے پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا ہلکا ہوگا فَأُمّهُ اس کے لیے ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا ہے نارم حامیہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ جس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے قرآن نے کہا سرمایہ پرستی کی مزمت یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ہر ایک میں سرمایہ داری نظام سرمایہ دارانہ سوچ کی مزمت قرآن کی اللہ کو متاسر تمہیں کثرت مال نے غفلت میں مبتلا کر لیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک ضرط المقابر تم قبروں کی زیارت نہ کر لو کلّا ہرگز نہیں یہ تقاصر یہ کثرت مال یہ غفلت نہیں چل سکتی سوفت ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کللہ سوفت علم لو علم, علم یقین علم یقین تمہارے سامنے آئے گا جب جہنم دیکھو گے سم بلاقین اور اس وقت عین ال ہوگا جب اٹھا کر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا ان تمام انعامات سے جو تمہیں دنیا میں دیے گئے اگلی صورت میں واضح کیا کہ یہ تمام انسان سرمایہ پرست خسارے میں ولاس زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں صرف وہ لوگ اللہ دینہ آمنو الصالحات عامل الصولحات صوب الحق صوب الصح. چار باتیں جس میں پائی جاتی ہیں ایک ایسا نظریہ کہ جس میں حضور کے لائے ہوئے پورے دین کو عمل میں لانے کا عزم اور ارادہ کرنا نیت کرنا یہ ایمان اور پھر اس کو عمل میں لانے کے لیے جدوجہدر کوشش کر رہا جماعت بنانا عملی کردار ادا اور یہی نہیں بلکہ مصیبتیں آئیں تنگیاں آئیں مشکلات آئیں تو تب بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا جو گرتے ہوئے ہیں انہیں سنبھالنا ان کو اس جماعت کا حصہ بنائے رکھنا چار باتیں ہیں تو وہ تو انسان خسارے سے نکل سکتا ہے ورنہ نہیں. اگلی صورت میں پرستی کی پھر مضمت کی گئی. لِكُلِّ ان کی غیبت کرتا ہے. اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کون ہے وہ جو غیبت کرتا ہے اور تانا زنی کرتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اللہ جمع مالا وہ, وہ ہے جس نے مال جمع کیا اور پھر گن گن کر رکھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے یحسب ان سب ان اخلادا اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کل ہرگز تمہارا مال یہ ہمیشہ لذن فل ہوتا اٹھا کر ہوتما میں ڈال دیا جائے گا تمہیں معلوم ہے ہوتما کیا ہے کمل ہوتا اللہ نے کہا ہوتما وہ ہے نار اللہ مہ وہ اللہ کی آگ ہے جو بڑکائی ہوئی اللہ تسل اف ادا اور وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی دلوں پر جھانکے گی کیونکہ دل میں مال کی محبت تھی دل میں سرمایہ پرستی تھی اس لیے دل کو جلائے گی وہ آگ سب سے پہلے چوٹ اس کی وہاں پر لگے گی انہا علیہ اور اس آگ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں جس سے اس کو بند کر دیا گیا گیامد ہی محبدا جس میں بڑے بڑے ستون ہیں اس سے باہر نکل کر بھاگ نہیں سکتی تو قرآن نے یہاں بھی جماع مال وعددہ سرمایہ پرستی کی مذمت کی اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا اعلان اگلی سورت سورت الفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مکے کے لوگ ان کی ایک حکومت چلی آ رہی تھی اور سیداب کے زمانے سے اور یہ آزاد حکومت تھی مکے کے اطراف میں دو بڑی سپر پاورز تھے ایک طرف کیسر اور دوسری طرف کسرا دونوں کی کوشش یہ تھی کہ جیسے وہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے ایسے ہی وہ مکے کی حکومت پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش میں رہتے اب رہا جو دراصل افریقہ کا حکمران لیکن کیسر کا نمائندہ تھا یمن کے ساتھ اس کا تعلق اس نے کیسر کے اشارے پر سیاسی مقاصد کے لیے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ درمیان میں ایک حکومت آزاد چلی آ رہی ہے اس پر دنیا کی کسی سپر پاور کا قبضہ نہیں اس قبضے کے لیے اس نے حکمت عملی بنائی اور اس کے لیے وہ واقعہ بھی ہو گیا جو مشہور بھی ہے جو بنیاد بھی بنا اس بنیاد کو لے کر اب رہا ہاتھیوں کی ایک پوری جماعت لے کر مکے پہ حملہ اب بظاہر بہت بڑی طاقت عبد المتل کو پتہ چلتا ہے تو وہ دفاعی حکمت عملی اختیار کر وہاں سے نکل کر پہاڑوں میں پہ چلے گئے اللہ کا گھر ہے اللہ اس کی حفاظت کرے خود حکمت عملی اپنا کر اوپر چلے گئے پہاڑوں میں پہ, بلندی پہ. مکان وادی میں ہے خانہ کعبہ بادی ہے چاروں طرف بلند اونچے پہاڑ ہیں سب قریشی ان پہاڑوں پر چلے قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے الم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کئی ففال اور کا بھی اسحابل فیل کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا الم یجعل کئی فی تزریل کیا اللہ نے ان کی بکرو سازش جو انہوں نے مکے پر قبضہ کرنے کی کی تھی اس پر سیاسی معاشی تسلط حاصل کرنے کی کی تھی وہ ہم نے تباؤ برباد کر دی وہ ابابیل اور ہم نے ان پر پرندے بھیجے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل تربیارت جو پتھر ان کے اوپر برساتے تھے آپ دیکھیے ابراہ کی طاقتور فوج اور ادھر مکہ کے یہ چند لوگ عبد المطلب کی قیادت میں یہ آمنے سامنے تو مکے کے بچانے کے لیے کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا اس لیے کہاں چلے گئے پہاڑوں پر ان کو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس لشکر کا مقابلہ کیسے کیا تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے ان کو طریقہ بتلایا کہ کس طریقے سے مقابلہ کرنا قرآن نے پیچھے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پہلا قتل تھا دنیا میں کابیل کو یہ پتہ نہیں کہ اب اس لاش کا کیا کروں اللہ نے پرندہ بھیجا اللہ صلاح یبحث فی بھائی اللہ نے ایک کوا بھیجا جس کے پاس اپنے کوے کی ایک لاش تھی اس کو لے کر آیا اس نے مٹی کھودی اور مٹی کھود کر کبے کو اس کے اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی تو کابل کو پتا چلا میں نے پاس جو لاش ہے اپنے بھائی کی اس کو دفن کرنے کا طریقہ یہ اگر کابیل کبے سے علم حاصل کر کے اب بھائی کی لاش دفنا سکتا ہے اور ابابیل پتھر برسا رہے ہوں اور عبد المتلب اور اس کا لشکر اور اس کی فوج مکے کے لوگ جن کے گھروں پر وہ حملہ آور ہیں اور نے پتھر برسانے چھوڑ دیے کیا خیال ہے آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں جہاں پتھر موجود بھی ہیں خود بلندی پر ہے نیچے لشکر ہے تو بھائی جب ابابیل نے کام شروع کیا تو ان مکے والوں نے بھی اپنا کام شروع کیا تو ان کو بدلانے کے لیے ترمیم جیل اور جب یہ پتھر برسنے چاروں طرف سے شروع ہوئے تو قرآن کہتا فضا وہ ایسا ہو گیا لشکر جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی کترا بنا کر رکھتی تو قرآن حکیم نے یہ بتلایا کہ یہ جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہے جس میں ابراہ کی طاقت شکست کا تو گرد و نواح کے جتنے بھی قبائل تھے ان کے دلوں میں مکہ کا تقدس اور بلند ہو کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے وہ ابراہ جس نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس کو شکست ہوئی تمام تر طاقتوں تو مکے والوں کی سیاسی حیثیت بلند ہوئی مذہبی تقدس بھی بلند ہوا اور سیاسی حیثیت بھی مضبوط اور اس کے بعد ہی یہ مکے والے بڑے پر امن طریقے سے مکے سے کافلا تجارت کا لے جاتے ہیں یمن اور وہاں سے کافلا مکے آ کر دوبارہ شام دونوں راستوں پر اپنے کافلے لے کر جاتے ہیں کوئی چور ڈاکو ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو اس کے نتیجے میں تجارت کی خوشحالی ہوئی تو معاشی ترقی ہو گئی تو سیاسی ترقی آزادی کی اور کوئی قبیلہ ان کے سامنے مقابلے پر نہیں آتا تو ان کی عزت و احترام میں سیاسی طور پر اضافہ ہوا سیاسی طاقت میں اضافہ ہوا اس واقع سے اور معاشی خوشحالی پیدا ہوئی کہ قافلے ان کے امن کے ساتھ تجارتی کاروبار کر رہے ہیں قرآن نے اس کا ذکر اگلی صورت میں لکیلا فی قریش شیتا وسعف قریش کو اللہ نے ان سفروں کے لیے ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا سردیوں میں اس علاقے میں جو گرم تھے وہاں اور گرمیوں میں اس علاقے میں جو ٹھنڈے تھے شام کی طرف ادھر دونوں طرف کا سفر اس کے نتیجے میں قریش کی سیاسی طاقت بھی بنی اور معاشی اس لیے قرآن نے قریشیوں سے کہا کہ دیکھو یہ تین واقع اصحاب الفیل میں تمہاری سیاسی بالادستی اور یہ قافلوں کے سردی اور گرمی میں دو طرف جانے آنے کے نتیجے میں تمہاری معاشی طاقت یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم تین کام کرو فلیا رب حاضل بعید ایک تو اس خانۂ کعبہ کے رب کی جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے اس کی عبادت کرو اور وہ رب وہ ہے جس نے من منجوئن ان کو بھوک سے نکال کر معاشی خوشحالی دی اور وہ آمنا من خوف سیاسی طاقت کے نتیجے میں ان کا خوف ختم ہوا اور ان کو امن دیا تو جس رب نے یہ دو باتیں تمہارے لیے پیدا کی اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو تمہاری سوسائٹی کے بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ اور جو تمہاری سوسائٹی میں خوف زدہ اور کمزور لوگ ہیں ان کو امن دو تو سوچ اور فکر اللہ کی عبادت کی سیاسی نظام امن کا معاشی نظام بھوک مٹانے کا تین نکاتی پروگرام ان دونوں صورتوں کے مجموعے کی صورت میں قرآن حکیم نے بیان کر دیا اور پھر اسی کے اساس پر کہا کہ جو آدمی غریب کو کھانا نہیں کھلاتا اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے کیا نے دیکھا نہیں اس کو جو انصاف کا منکر وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے مسکین کے کھانے کو بندوبست نہیں کرتے نمازیں بڑی پڑھتا ہے لیکن ویل مسلم ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت جو اپنی نماز کے تقاضوں سے غافل ہو نماز کے تقاضے کیا تھے کہ وہ یتیم کی ضرورت کو پورا کرتے مسکین کے حقوق کے یہ بندوبست کرتے دنیا میں امن قائم کرتے خوف کا خاتمہ کرتے اللہ دیر یورا وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ یمنا اون اتنے کنجوس اور بخیل ہے کہ انسانوں کو استعمال کی چیز بھی معمولی سی استعمال کی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو باز آنا چاہیے سرمایہ پرستی کی مذمت مکمل طور پر یہاں تک قرآن حکیم نے واضح کر دی صورت القوثر سے آخر تک قرآن حکیم نے ایک ترتیب کے ساتھ قرآن ختم ہو رہا ایک ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنا فکر اپنا سیاسی نظام سیاسی غلبہ اور سوسائٹی کی معاشرت جو مکے والوں کی موجود تھی اس کے ٹوٹنے اور اس پر مسلمانوں کے غلبے کا اعلان کیا اور اپنے فکر کی نشاندہی کی قرآن کہتا ہے ان نا آتینہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی کوثر کیا ہے عالمی مثال میں حوض اور دنیا میں اس دودھ کو جو مثال میں, حوزے میں پلایا جائے گا دنیا میں اس کی مثال علم, اور علم بھی قرآن کا خیرے کثیر ہم نے آپ کو کوثر دی یعنی قرآن دیا حدیث آتی ہے بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دودھ کا پیالہ لیا ہے اور میں نے پیا جب سیر ہو گیا تو میں نے باقی لوگوں کو بھی دیا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی تو حضور نے فرمایا العلم خواب میں اگر دودھ دیکھا جائے تو وہ دراصل علم پر دلالت کرتا ہے تو خواب عالمی مثال ہے عالمی مثال میں حوض کوثر دودھ پر مشتمل ہے اور اس دنیا میں اس دودھ کی مثال قرآن یہ علم تو ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی یعنی قرآن عطا کی اس قرآن کا ایجنڈا کیا ہے دو نکاتی ایجنڈا ہے خدا پرستی اور انسان دوستی فصل لی رب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں خدا پرستی کی سب سے جامع ترین شکل اور ون ہر اور جانور قربان کر کے غریبوں اور کمزوروں کو کھانا کھلائے یہ دو کام انسان دوستی ایک غریب آرمی بھوکا ہے دور دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا اس کے کھانے کا بندوبست کریں مہمان نوازی کریں جانور زبا کریں اور اللہ کی عبادت کریں دو کام آپ کریں اور اگر آپ یہ دو کام کریں گے تو آپ کا عمل آگے چلے گا یہ خیر کثیر ہو اور جو آپ کا مخالف ہوگا ان نشانیا کا ابتر آپ کا جو دشمن ہوگا اس کی جڑ کٹ کٹتے اس کا سلسلہ ختم کیونکہ وہ یہ دو کام خدا پرستی اور انسانیت دوستی کا عمل نہیں کرتا اس لیے اس کا سلسلہ منفت ہے تو قرآن نے اپنی اہمیت واضح کی اور دو نکاتی ایجنڈا بیان کیا خدا پرستی اور انسانیت اس اساس پر جو قرآن کا مخالف ہے نبی کی تعلیمات کا مخالف ہے وہ کافر اس کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کا اعلان اگلی صورت میں کر دیے گیا <سؤال> قل, قل کہہ دیجئے <سؤال> یا یل کافر ہو اے وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں کافر لوگ سن لو اچھی طرح لا آبدو ما آبود میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم گلا کرتا اور عابدون ما عابد. اور تمہارے کرتوتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم بھی عبادت نہیں کرو گے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور اگلی پھر کہا بلا ان ما عبدتم تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں یہ چیلنج ہے اس لیے لکم دین و والی دین میں تمہارے دین تمہارے سسٹم تمہارے نظام کو نہیں مانتا میں باغی ہوں اور میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین اب مقابلہ ہوگا مرا. یہ آیات بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں کافروں کو کفر کرنے کی اجازت دے دی تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین بس اللہ تعالیٰ ہو گئے نہیں یہ ایسے ہی ہے جب دشمن کو چیلنج دے کر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جس غلط راستے پر چل رہے ہو چلو اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس پر چلیں گے آگے پتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ چیلنج ہے یہ مبارزت میدان جنگ میں جیسی ہوتی اور پھر مکہ میں یہ سورت نازل ہوتی ہے اور ابھی سسٹم کس کا ہے ابو جہل کا گویا کہ مکے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سسٹم سے بغاوت اور اپنے سسٹم کے بارے میں بنیادی بات اعلان کر دیا کسی کو امام شاہ ولی اللہ دلوی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی حضور نے خلافت باطنہ کی بنیاد رکھ دی تھی خلافت کی شاہ صاحب نے دو قسمیں بیان کی ہیں ازالت الخفا میں ایک خلافت باطنہ اور ایک خلافت ظاہرہ خلافت ظاہرہ تو وہ ہے کہ جب برائے راست حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ مدینے میں جا کر آئی لیکن جو پارٹی حکومت بنانے کے نظریے کی بنیاد پر جس کی تربیت دی جائے وہ خلافت باطنہ ہے یعنی خلافت کے حصول کے لیے جو پارٹی تیار کی جاتی ہے وہ خلافت باتنا کے لیے تیار ہے تو خلافت باطنہ کے دور میں اپنے دین کے غلبے کا اعلان کرنا میرے لیے فتح مکہ کے موقع پہ اس چیلنج کا رزلٹ سامنے آ گیا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آئی تو ری تنسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ افواجا سب کے سب لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے فسبح بحمد ربك وبستغفر انه كان توابا تو سیاسی غلبے کا اعلان کر دیا۔ اور ان کی معاشرت کے ٹوٹنے ان کے تہذیب و ثقافت ان کی سویلائزیشن جو ظلم پر مبنی تھی اس کے ٹوٹنے کا اعلان اگلی صورت میں کر دیا۔ قریش کا ظلم کا نمونے کا سب سے بدترین گھر وہ ابو لہب کا گھر حضور کا حقیقی چچا اور چچی جتنی ازیتیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس کا پورا خاندان پوری فیملی، وہ حضور کی قرآن نے انہی کا نام لے کر ذکر کیا ابی ابو کا ہاتھ ٹوٹ جائے تباہ ہو جائے ما نہ انہوں مال ہو سب اس کا مال اس کو معمولی سے بھی فائدہ نہیں دے گا نہ صرف مال بلکہ سرمایہ پرستی کا جو طریقہ دولت اکٹھا کرنے کا جو اس نے طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا تو سرمایہ پرستی پر مبنی جو معاشرتی نظام فیملی سسٹم سماجی ڈھانچہ مکے میں موجود تھا اس کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا کہ وہ و برباد ہو جائے اور اس کا پورا کا پورا مال وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سیاح نارن ذات اللہ بن کانٹے لکڑیاں لے کر آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھلتی ہے راستوں میں تنگ کرنے کے لیے اور وہی لکڑی کا گٹھا جو لے کر آ رہی ہے وہی پیچھے گرتا ہے اور وہی اس کے گلے میں پھانسی آتی ہے جس کو قرآن نے کافی جی دیا حبل مونج کی بٹی ہوئی رسی جس کے گردن کے اندر پھر گئی اور اس کے نتیجے میں گل گٹار ختم قرآن نے کہا کہ یہ خاندانی نظام یہ معاشرتی ڈھانچہ پورا کا پورا کیا ہے کباؤ برباد تو قرآن حکیم ختم ہو رہا ہے اس لیے آخر میں اپنی فتح اور سیاسی غلبے کا اعلان کر دیا اور معاشی اور معاشرتی غلبے کا اعلان صورت اللہ نے کر دیا تین ہی چیزیں ہوتی ہیں سیاست معیشت اور فکر اور فلسفہ سیاسی غلبے کا بھی ہو گیا اور معاشی اور معاشرتی غلبے کا اعلان بھی ہو گیا اب رہ گیا فکر اور فکر کو واضح کرنے کے لیے آخری تین صورتیں آئی ہیں سورت الخلاص الفلق اور انواس توحید کا بنیادی اساسی نظریہ اس کی حقیقت و ماہیت اور اس کے کائنات اور انسانی سوسائٹی پر اثرات اگلی تین صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کل کریں گے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ